0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nichtspielplatz, dem Podcast vom Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, gegenüber von mir im cineastischen Salon sitzt. Christoph, hallo. Hallo Christoph. Ein bisschen hat es gedauert, bis wir uns hier wieder mhm. zusammengefunden haben. Aber es ist schön, dass es geklappt hat. Wir haben ein riesengroßes Programm.
1: Mhm. Und wir haben ja ganz, ganz viel zu tun gehabt für diese Folge. Da braucht man aber auch Zeit.
0: Ja, naja, ja, Stapel an Büchern, lange, lange Filme, die es dann auch noch in mehreren Versionen gibt. Mhm. Ähm, bevor wir einsteigen in unseren Dschungelschwerpunkt <lacht> noch äh, ein Hinweis, was es derweil auf unserer schönen Website Wilsons Dachboden zu lesen gibt, www.wilsonsdachboden.com. Christoph, du hast ja da einen total spannenden Schwerpunkt.
1: Ja genau, die alle Marvel-Filme, beziehungsweise alle Filme der Marvel Studios. Es gibt ja andere Marvel-Filme von anderen Studios, die Filme der Marvel Studios in der richtigen Reihenfolge und ich arbeite mich da auf den Avengers Infinity War hin, der kommt Ende April, genau.
0: Ja, das ist sehr spannend mit äh, Überlegungen zu Göttern und Heldenfiguren. Mhm. und äh,
1: Amerika, Genres.
0: Aber der Dolph Lundgren Pun Punisher ist nicht dabei.
1: Nein, Punisher ist gar nicht dabei, weil Punisher ist eine Fernsehserie. Ich habe überlegt, ob ich diese Netflix-Serie auch nur ich festgestellt, nach drei Folgen sind wir die so fahrt, dass ich nicht 10, 12, 13 schauen will und dann auch noch was schreiben drüber. Ich mache nur die Kinofilme.
0: Na, da hast <lacht> du eh einiges zu tun und ich freue mich über ganz, ganz spannende Texte. Ich schreibe derweil über den Fall O.J. Simpson. Der Klar. liegt ja schon eine Zeit lang zurück, aber beschäftigt ja immer noch äh, die Menschen. Erst kürzlich ist dann ähm, <lacht> sozusagen sensationelles TV-Interview <lacht> herausgekommen, <lacht> was unter dem Titel The Lost Confession mit Fragezeichen vermarktet wurde. Da gibt es auf Wilson's Dachboden ein bisschen was zu lesen und passend dazu schreibe ich auch über ein paar Bücher, die sich so um den O.J. Fall drehen. Das mhm. ist auch heute noch eine sehr, sehr spannende Kiste.
1: Genau, und was du erzählt hast, gibt es ja so die, diesen OJ-Fall, das ist dieser Mordfall, den man ja kennt, mhm. aber es gibt ja offensichtlich mehrere OJ-Fälle, von denen ich auch nichts gewusst habe.
0: Ja, der ja. Las Vegas-Fall, mhm. wozu es auch schon mehrere mhm. Bücher gibt, also ähm, da kann man sehr, sehr viel lesen und sehr, sehr tief eintauchen.
1: Jawohl, sehr cool.
0: Eine andere Sache noch, auf die ich hinweisen will, äh, mein Bericht über das Sweet Movies 2 Festival in Nürnberg, wo ich jetzt äh, Ende März war. Das ist, hoch, man kriegt ganz rote Ohren, ein pornofilm festival gewesen, wo unter anderem der Klassiker Deep Throat lief mhm. und auch von Howard Siem, Flash Gordon, wo ich ja gerade an einer Dokumentation arbeite, deswegen war ich eingeladen, dort eine Einführung zu geben. Da bin ich natürlich geblieben, habe mir die anderen Filme auch angeschaut. Ausführlicher Bericht über alles, was es dort zu sehen gab, sämtliche Höhepunkte dieses schönen Festivals in Kurzform sozusagen angerissen. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Festival.
1: Ja, das klingt sehr cool. Ich hab den Bericht schon gelesen. Na gut, nach
0: dieser Werbeeinblendung für unsere schönen Texte, und es gibt es ja eben nicht immer nur zu hören, mhm. sondern auch zu lesen, stürzen wir uns jetzt mal in den Wahnsinn. Ja, wir kümmern uns heute, ganz salopp gesagt, um drei Männer, die in den Dschungel gingen und dort wahnsinnig wurden.
1: Mhm. In den Jahren 1976 bis 1982, so ganz grob.
0: Genau, einer davon, der wird sofort, glaube ich, bei jedem... Der auch noch halbwegs sich in der Zeit auskennt, in den Kopf purzeln. Francis Ford Coppola mit Apocalypse Now.
1: Genau, eine Geschichte über den Vietnamkrieg. Zweite, dass der Wahnsinn naheliegend Werner Herzog. <lacht> <lacht> Er geht in den Urwald in Peru und dreht Fitzcarraldo mit Klaus Kinski. Okay,
0: wer nimmt den völlig stabilen
1: Klaus Kinski mit? <lacht> ja, je nachdem, wie man fragt, ist er der eine oder der andere jeweils stabiler gewesen. Aber über das reden wir ja dann.
0: <lacht> und die Nummer 3, auch die bietet sich an, ist aber tatsächlich nicht gar so bekannt von William Friedkin Sorcerer, bei uns Atemlos vor Angst. Mhm. Ähm, ein Remake von dem französischen Film lohnt der Angst, ähm, auch eben zu dieser Zeit entstanden, also parallel zu Apocalypse Now, eigentlich, aber früher rausgekommen. Äh, und auch ein absolut passender Film in ja, diesem total. Triumvirat des Irrsins, <lacht> wie genau. man es so nennen möchte.
1: Genau. Bevor wir jetzt äh, beginnen, ich würde nur gerne kurz äh, ein Shoutout machen an die Abspanngucker, denn du warst zu Gast dort, mhm. hast über Lohn der Angst und Atemlos vor Angst mit den beiden gesprochen. Und dort hast du in einem Nebensatz eben erwähnt, das war ja so die Zeit, wo die Männer gerne in den Dschungel gingen und wahnsinnig wurden, irgendwie so. Und dann hat man gedacht, das ist doch eine coole Podcast-Folge, die man da anknüpfen kann. Also schönen Gruß nach München.
0: Ja, ich hätte es auch auf jeden Fall noch erwähnt. Also vor allen Dingen in dem Podcast mit den Abspannguckern reden wir auch sehr, sehr viel über die Unterschiede zwischen dem Originalfilm Lohn der Angst und eben dem Remake. Das werden wir diesmal ein bisschen weniger natürlich ansprechen, wenn genau. wir hier andere Schwerpunkte haben, aber genau. also wer nicht genug davon kriegen kann, mich über <lacht> den Dschungel reden <lacht> zu hören, flitzt also nach diesem Podcast sofort zu den Abspannguckern rüber. Und wer genug davon kriegen kann, der flitzt trotzdem rüber, mhm. weil es ja um was ganz anderes geht.
1: Genau. So, jetzt noch die letzte Werbung und jetzt bitte. Also
0: bevor wir hier selber mhm. in den Werbewahnsinn <lacht> fallen, diese drei Filme, wir werden die jetzt mal jeweils kurz anreißen. Bevor wir das machen, ähm, möchte ich allerdings einsteigen äh, mit etwas, was François Truffaut geschrieben hat und was von Roger Ebert in seiner Kritik zu Apocalypse Now äh, zitiert wird. Ähm, weil das einfach als sehr, sehr schönes Motto eigentlich für alle drei dieser Filme gilt, sowohl für die Filme als auch für die Hintergrundgeschichte mhm. dieser Filme. Er zitiert also da François Truffaut aus seinem Buch The Films of My Life, also natürlich geht es da um die englische Fassung, dass Truffaut dort schreibt, er hat immer, bislang angenommen, Film müsste für ihn sowohl eine Idee der Welt und eine Idee des Kinos oder eine Vorstellung der mhm. Welt und des Kinos gleichzeitig gewissermaßen ausdrücken. Aber mittlerweile ist es eher so, und ich zitiere es jetzt hier auf Englisch, I demand that a film express either the joy of making cinema or the agony of making cinema. I am not at all interested in anything in between. I am not interested in all those films that do not pulse. Also mhm. nichts in der Mitte, der Film muss pulsieren und er muss Freude oder Leid des Filmemachens Jawohl. ausdrücken. Mhm. Und da sind wir bei den Herren Coppola, Friedkin und Herzog <lacht> genau richtig.
1: <lacht>
0: Eigentlich nicht nur mit den dreien, über die wir mhm. reden, aber bei denen natürlich ganz besonders. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Apocalypse Now an. Mhm. Apocalypse Now hat eigentlich die längste Entstehungsgeschichte dieser drei Filme. Das ist ein Film, der ist schon jahrelang rumgegeistert. Der war schon Anfang der 70er im Gespräch. John Milius hat da ein Drehbuch geschrieben, was er auf dem Roman von Joseph Conrad Hearts of Darkness basieren ließ. Zu dem kommen wir nochmal. Er hat den Roman aber nicht gelesen nochmal vor dem Schreiben. Er hatte den vor vielen, vielen Jahren gelesen, sondern er hat ihn den Roman, der zur Kolonialzeit in Afrika spielt, auf den Vietnamkrieg umgemünzt und diese Struktur quasi übernommen und die Details des Romans einfach so, wie er sich daran erinnert hat, wie in einem Traum, sagt er. Mhm. Das, also es war quasi auch Sinn der Sache, dass er dieses Buch gar nicht nochmal extra gelesen hat. Also eine sehr, sehr lose Adaption. Mhm. Ähm, ursprünglich sollte George Lucas bei diesem Film Regie führen. <lacht>
1: Da waren ganz viele kleine Affen drin vorkommen, glaube ich. Die kann man dann in Spülzeug kaufen.
0: Ja, es ist aus heutiger Sicht total absurd, sich das äh. vorzustellen, aber damals, das war wirklich noch die Zeit, da hatte George Lucas THX 1138 gemacht, ein Film, der okay. ja, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr viel ernsthaftere Anliegen hat als... Vieles von dem, was dann später <lacht> kam ähm, und wo auch der künstlerische Anspruch ja eigentlich noch viel prägnanter war. Der nächste Film von Lucas war dann American Graffiti, auch das ja viel mehr noch ein Zeitporträt, ein Gesellschaftsporträt. Und ähm, Lucas wollte Apocalypse Now ganz dokumentarisch machen, mit kleinem Budget, 16mm Kamera, ähm, sollte das dann so im dokumentarischen Stil gefilmt werden. Also es wäre ein völlig anderer Film geworden, als das, was rausgekommen ist. Da aber dann THX 1138 ja gefloppt ist, also einfach finanziell eben das Geld nicht eingespielt hat, ist das dann erstmal wieder in die Schublade gewandert ähm, und geisterte dann eine Zeit lang nur so rum, bis dann irgendwann, nachdem Coppola dann mit zwei Paten ähm, sehr, sehr viele Oscars <lacht> <lacht> einkassiert hat, ähm, dieses Skript wieder hervorgezaubert wurde und Coppola wollte das dann selber machen. George Lucas war dann schon in den Vorbereitungen zu Star Wars und ähm, also wie Peter Biskind in seinem Buch äh, Easy Riders, Raging Bulls, was wir ja auch schon mehrfach zitiert haben, schreibt, war das auch so eine Geste, let's separate the men from the boys. <lacht> Coppola fand Star Wars ein bisschen kindisch <lacht> und wollte eben was Erwachsenes mhm. machen. Ähm, 76 hat das tatsächlich angefangen, ähm, diese Dreharbeiten, 79 ist erst der Film rausgekommen, das zeigt dann schon, dass das ja sehr viel... <lacht> das ja, zeigt hat sich Zeit gelassen ja, Da ist sehr viel schief gegangen, da sind sehr viele Hürden gekommen Eine sehr nette Anekdote aus Biskind ist, dass Coppola mit Roger Corman telefoniert hat vor dem Dreh und ihm gesagt hat, ja wir fliegen da hin und drehen das auf den Philippinen ob Corman ihm irgendeinen Rat geben kann. Und Corman hat ihm einen Rat gegeben und hat gesagt, such dir eine andere Location. <lacht> er war nicht der Einzige, der Coppola vor dem drohenden Monsun gewarnt hat, der dann über Monate hinweg äh, Regengüsse über die Sets spülen würde und so. Aber Coppola war unter anderem beflügelt durch die Folge natürlich vom Paten, ähm, so überzeugt davon, dass er das da durchziehen kann und dass die anderen ihn einfach ja nur entmutigen wollen, dass er halt trotzdem in die Philippinen gefahren ist.
1: Der Monsun wird ihm weichen. So. <lacht> ja, es
0: liest sich wirklich so, als wäre quasi die Willenskraft mhm. äh, so groß, auch Herrscher über das Wetter sein zu können. Über das, was dann dort... Alles passiert ist beim Dreh von Apocalypse Now. Gibt es natürlich also komplette Bücher und es gibt auch eine komplette Dokumentation, Hearts of Darkness, ähm, die seine Frau Eleanor Coppola gedreht hat. Ich glaube, wir reißen hier einfach nur so ein paar Highlights sozusagen an. <lacht> ähm, Martin Sheen, der dann einen Herzanfall während der Dreharbeiten bekommen hat. Genau. Ähm, was von Coppola geheim gehalten wurde, also was nicht bis zu den Geldgebern United Artists nach Hollywood drang, <lacht> weil Coppola vermutlich zu Recht befürchtet hat, dass ihm äh, der Stecker gezogen wird vom Projekt <lacht> und er alles abbrechen muss, <lacht> wenn die Versicherung rauskriegt, dass der Hauptdarsteller ähm, mit Herzanfall dann dort im Krankenhaus liegt. Ne?
1: Genau, und das war wirklich so ein bisschen Bettruhe und dann wird es schon wieder, oder? Also es ist wirklich einfach dort gelegen und hat sich auskuriert und hat dann weitergemacht. Das ist ja wahnsinnig eckig. war ja nicht
0: mal der erste <lacht> Hauptdarsteller. Es hat ja tatsächlich, die Dreharbeiten haben ja angefangen mit Harvey Keitel in der Hauptrolle. Und das wurde dann nach kurzer Zeit eben abgebrochen mit ihm. Und da mussten diese Szenen halt nochmal nachgedreht werden. Das ist so eine Geschichte, die uns dann später auch nochmal in anderer Form bei einem ja, anderen ja. Film begegnet wird. <lacht> Ja, und natürlich ganz legendär ist die Geschichte über Marlon Brando, ähm, der angeheuert wurde für eine Million ähm, für drei Wochen Dreharbeiten und der dann ankam, sehr übergewichtig. Wenig Ahnung davon, was, worum es in dieser Geschichte überhaupt geht der hat weder das Skript noch dieses äh, zugrunde liegende Buch in irgendeiner Form gelesen. Und wie es bei solchen Geschichten so ist, es ist natürlich, weil es als Geschichte so schön ist, schwierig, da den Kern zu finden. Jede Erzählung toppt sich da nochmal, was da quasi genau dann passiert ist und so. Dennis Hopper erzählt ja dann, also der auch in dem Film mitspielt, erzählt, dass sich Coppola dann mit Brando in der Hütte zurückgezogen mhm. hat, um ihm das Buch von Joseph Conrad vorzulesen.
1: <lacht> Die Geschichte kennen, ja.
0: Mike Medavoy, mhm. der, der ehemalige Star-Agent, der dann als Produzent auch angefangen hat, der damals dann schon bei United Artists gearbeitet hat, hat in seinem Buch You're Only As Good As Your Next One auch ein bisschen geschrieben, wie Coppola dann halt schon dort der ja, einfach nicht mehr ganz lucid war. <lacht> Mit so einem gigantischen Bart muss er da rumgelaufen sein und am Boden liegend wie so ein, ein wundes Reh teilweise, also immer so schwankend zwischen ähm, ich werde diesen Film nie fertigstellen und ähm, das ist ein großes Stück Dreck, was wir da drehen äh, und dann aber halt wieder dieser Impuls, was zu machen. Coppola muss, das sieht man dann auch in der Doku von Eleanor Coppola, mehrere Affären während dieser Dreharbeiten dann gepflegt haben mit einem Playmate, die in einer Sequenz des Films eben mitspielt und mit einer jungen Drehbuchautorin, Melissa Matheson, die dann mhm. später mit IT e bekannt wurde. Also es dürfte recht wild zugegangen sein. Sehr schön ist, wie man in Eleanor Coppola's Doku dann einen Moment sieht, wie sie mit Brando dann eine Szene drehen. Und das, es wird also dann sehr viel improvisiert. Und Brando dreht sich dann halt irgendwann um und geht, während die Kameras noch laufen und sagt, that's all the dialogue I have left in me today. <lacht>
1: <lacht> ist es nicht so, dass Brando vorher sehr zurückgezogen war und man gar nicht gewusst hat, wie schaut der eigentlich aktuell aus? Man hat so ein anderes Bild von ihm gehabt und deswegen war die Überraschung so groß über seinen körperlichen Zustand dort dann oder so?
0: Ja, so sagt man immer. Ich meine, Coppola hat ja mit Brando schon bei der Pate mhm. natürlich gearbeitet und in der Pate ist Brando ja auch schon mhm. etwas fülliger als noch zu ja. seinen Zeiten von der Wilde oder so. Aber natürlich, also offensichtlich war das dann das trotzdem noch Ausmaße angenommen, die so nicht erwartet wurden und so vielleicht auch nicht kommuniziert wurden. <lacht> auch da, es ist dann schwer, bei diesem Film das zu trennen, was Legende ist und was dann tatsächlich so passiert ist. Also es heißt ja auch, der Grund, warum Marlon Brando immer so im Schatten dann inszeniert wird in seinem mhm. Auftritt, ist eben die Tatsache, dass das kaschiert werden sollte, wie viel er zugenommen hat. <lacht> Aber da es natürlich auch künstlerisch so viel Sinn macht, den da im Schatten zu behalten, ist es natürlich unklar, ob das jetzt nicht vielleicht einfach üble Nachrede sozusagen ist. Der Monsun hat übrigens tatsächlich zugeschlagen. Mhm. Teilweise wurden Sets weggespült und ähm, die Crew saß dann lange, lange Zeit, hat auch gegen Krankheiten kämpfen müssen, äh, die sie befallen haben, natürlich, wenn man <lacht> monatelang im Dschungel sitzt. Also es, es war die Hölle, <lacht> kurz gesagt. Ja, genau. Ich habe jetzt noch gar nichts gesagt zur Geschichte von Apocalypse Now. Die Geschichte ist allerdings auch sehr, Kurz erklärt, ja. ähm, wenn man sie jetzt nicht an den einzelnen Stationen aufhängt. Ein junger Soldat, eben gespielt von Martin Sheen, wird auf eine Mission geschickt, einen abtrünnigen Colonel, der sich so ins, Inne, ins Landesinnere von Vietnam zurückgezogen hat und dort sein so Schreckensregime aufgebaut hat, Colonel Kurtz, gespielt mhm. von Marlon Brando, ausfindig zu machen und den zu erledigen. War also immer ein, ein sehr treuer. Ähm, Diener der Armee sozusagen und eben hoch dekoriert und vielseits gelobt und irgendwas ist dann passiert mit ihm im Laufe dieses Krieges, wie es immer heißt, dass er dann wahnsinnig wurde mhm. und dann dort eben dieses, diese Enklave aufgebaut hat, irgendwo im Dschungel zusammen mit Eingeborenen, über die er dann wie so ein König herrscht letzten mhm. Endes. Und der Film ist ähnlich wie das Buch, auf dem es äh, basiert, eben dann so eine Station, die, ähm, Unsere Hauptfigur reist halt immer weiter flussaufwärts in das Herz der Finsternis, wie er ja. eben auch das Buch dann heißt. Wie gesagt, das Buch spielt zur Kolonialzeit noch in Afrika. Äh, Im Buch ist es tatsächlich so, dass am Anfang noch nicht klar ist, dass Kurtz wahnsinnig geworden ist, sondern er reist halt im Auftrag von dieser Firma eben, für, für die Elfenbein aus Afrika mhm. eben äh, bringt. Reist er dann eben ins Landesinnere und kommt so zu verschiedenen Stationen und dann hört er über diesen Mann namens Kurtz eben, der auch immer sehr, sehr viel gelobt wird eben und der hat mehr Elfenbein, also doppelt so viel Elfenbein angeschafft wie alle anderen und ähm, eben, also ein ganz, ganz effizienter Mann, aber eben auch ein offenbar ein Mann, dessen Methoden sehr fragwürdig sind. Also je mehr er über den er fährt, desto ähm, fragwürdiger wird dann dieser Mann und er findet dann diesen Bericht, den dieser Kurz angefertigt hat über das Land und über die Zustände dort auch mit den Eingeborenen und unter diesem Bericht hat Kurt dann mit der Hand geschrieben exterminate all brutes <lacht> ähm, also die Wilden müssen alle vernichtet werden ja und auch da findet er dann diese, diese Enklave quasi wo dann so die, die Köpfe von seinen Opfern aufgespießt mhm. sind und auch dort herrscht er so könighaft, ist aber sehr krank, also er wird dann auf so einer Bahre immer Hergebracht und gibt so seine Befehle von der Bahre runter ähm, und wird dann zurückgebracht quasi von äh, unserer Hauptfigur, Marlow heißt der im Buch, mhm. ähm, und stirbt dann unterwegs. Also ein bisschen anders diese Figur in mhm. Apocalypse Now. Wir spoilern das ganz einfach mal, bei einem Film von 1979 <lacht> dürfen wir das. Martin Sheen bringt ja dann diesen Colonel um, mhm. er erledigt ihn wie so ein Opferlamm letzten Endes. Klar. In Heart of Darkness von Joseph Conrad stirbt er eben einfach. Die letzten Worte von beiden sind dann aber trotzdem dieselben. The Horror, the Horror. Das, was sie gesehen haben, hat sie mhm. letzten Endes wahnsinnig gemacht.
1: So, der zweite wahnsinnige Herr, äh, Werner Herzog. Werner Herzog geht Ende der 70er Jahre nach Peru, um dort Fitzcarraldo zu drehen. Ich verzöge vielleicht gleich am Anfang kurz die Geschichte, um was es geht. Ein Fitzcarraldo, gespielt von Klaus Kinski, ist ähm, Unternehmer und Träumer, der dort im Dschungel äh, an der Grenze von Peru zu Ecuador seinen Traum verwirklichen, will, er ein Opernhaus dort bauen. Also will im Dschungel ein Opernhaus bauen und sein Traum ist bei der Eröffnung, soll Caruso singen. Die Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und Caruso ist der größte Tenor dieser Zeit. Okay. Dazu braucht er Geld. Er hat das als Unternehmer auch schon ähm, betätigt, oder so eine Eisfabrik gebaut, die einfach so Schleckeis irgendwie herstellt. Damals aber, die funktioniert nicht so recht, die wirft nicht so viel ab. Und dann kommt er da drauf, die Leute, die dort im Dschungel das meiste Geld verdienen, sind die, die Kautschuk gewinnen aus den Bäumen und das dann verkaufen. Und Das ist ja damals tatsächlich so gewesen, dass mit dem Kautschuk innerhalb kürzester Zeit hat man Riesengewinne erzielen können. Ähm, das Problem, das Fitzcarraldo hat, die coolen Stellen, wo Kautschuk abgebaut werden kann, die gehören schon den Kautschuk Baronen, aber es gibt noch eine andere Stelle, wo es sehr viele Bäume gibt, die aber sehr schwer zu erreichen ist. Nämlich, wenn man den Fluss hinunterfährt, muss man da durch Strom schnellen, die kein Boot überlebt. Fitzgerald, schaut sich eine Karte an und kommt dann drauf, naja, es gibt aber einen anderen Fluss, der quasi parallel zu diesem Fluss läuft, äh, den man sehr gut befahren kann und an einer Stelle berühren sich diese beiden Flüsse fast.
0: Ein Fingerbreit auf der Landkarte. genau.
1: genau. Und er hat dann die Idee, er fährt diesen anderen Fluss, den man gut befahren kann, mit dem Schiff hinunter. An dieser engen Stelle trägt er das Schiff über den Berg und fährt von der anderen Seite den Fluss hinauf und kommt so zu dieser Stelle dieser Kautschukbäume und will dieses Gebiet für sich in Besitz nehmen. Und er hat dann auch schon eine Idee, wie er dann quasi wieder über den Berg, da würde dann einfach so eine Seilbahn oder irgendeine, Gerätschaft und unter Station bauen, damit man den Kautschuk wieder über den Berg und den leichteren Fluss hinauf zurücktransportieren kann und so wir das Geld für das Opernhaus verdienen. Es gibt tatsächlich eine historische Figur einen Herrn Fitzgerald, an Ian, der das auch tatsächlich gemacht hat. Der Herr Fitzgerald hat das Boot in 14 Teile zerlegt und über den Berg getragen. Ähm, Werner Herzog sagt in seinem Buch, das er geschrieben hat über Fitzgeraldo und auch in der Doku, die es zu dem Fünf Fitzgerald gibt, die heißt The Burden of Dreams, die Last der Träume. Da sind es eigentlich aber nicht interessiert, was dieser Fitzgerald gemacht hat, sondern er hat da so seine eigene, seine eigene Vorstellung. Es muss natürlich ein echtes Schiff sein über diesen Berg. Ähm, zurückgehen dort, so behauptet Werner Herzog das, äh, das erzähle auf einen Traum, den er hatte. Das ist in seinem Buch Die Oberung des Nutzlosen. Ähm, der Prolog den lese ich jetzt vor, denn es zeigt sehr gut den ich würde sagen, Geisteszustand, in dem Werner Herzog dieses Projekt angegangen ist. Wie bei der irrwitzigen Wut eines Hundes, der sich in das Bein eines bereits toten Rehs verbissen hat und an dem erlegten Wild rüttelt und zerrt, sodass der Jäger ihn zu beruhigen aufgibt, hatte sich in mir eine Vision festgekrallt, das Bild von einem großen Dampfschiff über einen Berg das Schiff unter Dampf sich aus eigener Kraft einen steilen Hang im Dschungel hinaufwindend und über einer Natur, die die Wehleidigen und die Starken gleichermaßen vernichtet, die Stimme Carusos, die allen Schmerz und alles Schreien der Tiere aus dem Urwald zum Verstummen bringt und den Gesang der Vögel verlöscht. Richtiger das Schreien der Vögel, denn in dieser Landschaft, unfertig und von Gott im Zorn verlassen, singen die Vögel nicht. Sie schreien vor Schmerz und verwirrte Bäume krallen sich wie Riesen im Kampf ineinander, von Horizont zu Horizont, im Dampf einer Schöpfung, die hier nicht beendet ist.
0: Mir gefällt das, weil du so ein bisschen klingst wie Werner Herzog, wenn er das, äh, <lacht> wenn er sowas erzählt. Deine Stimme ist zwar anders, aber dieser, dieser sehr ruhige Tonfall, den mm. Herzog immer hat, wo das alles immer sehr
1: vernünftig klingt. Völlig, ja genau. Das ist auch das Spannende an Werner Herzog an dieser Geschichte finde. Das klingt alles so normal, als hätte das tatsächlich alles im Griff und ich bin mir nicht sicher. <lacht> um, ja, auch die Dreharbeiten und das sind jetzt die Parallelen zu, zu Apocalypse Now. Er hat 1979 begonnen, ähm, 1982 war dann der, der Film in den Kinos. Da ist auch alles schiefgegangen, was gehen kann. Zum einen Natur, Regen, da sind auch Sachen weckergeschwommen, Schiffe sind kaputt gegangen überhaupt dieses ganze Schiff über den Berg zu hieven, muss ein Wahnsinn gewesen sein, was er dann tatsächlich gemacht hat. Hauptdarsteller, die nicht konnten, dann der andere konnte, wurde aber dann krank. Also ursprünglich hätte es Jack Nicholson sei so in der Wollte da was für Geld. Dann war es Jason Robarts und Mick Jagger und Mario Adorf, und die sind ja gekommen und mit denen hat es Dreharbeiten gegeben. 40% der, der Geschichte war schon gedreht. Und dann ist Jason Roberts krank geworden. Werner Herzog sagt, das stimmt nicht. Werner Herzog sagt, der ist ein Feigling und der hat sich einfach krank schreiben lassen, weil der hat sich dort nicht wohlgefühlt. Simulant. Mario Adorf ist auch ein Feigling, sagt Werner Herzog. Über Mario Adorf sagt der Produzent Walter Sachser, vor dem ich ein Interview gesehen habe, nichts. Über Jason Roberts sagt Produzent Walter Sachser ungefähr das Gleiche, dass der quasi da einen Arzt vorgeschoben hat, der gesagt hat, der darf dort nicht mehr drehen. Mick Jagger kommt sehr gut weg, der wäre da sehr cool gewesen und weil man Mick Jagger nicht ersetzen kann, aber die anderen beiden dann immer in den Dschungel zurück wollten, hat er die Rolle von Mick Jagger einfach aus dem Drehbuch gestrichen, hat das Drehbuch umgeschrieben und hat Klaus Kinski angerufen, ähm, da gibt es ein sehr schönes Zitat, wo Werner Herzog dann, also sie nach acht Monaten zum ersten Mal die Produktion nur mal von vorn anfangen muss, da war Jason Roberts noch gar nicht da, nachdem Jason Roberts dann aussteigt, nur einmal. Und dann überlegt er schon, selbst den Fitzcarraldo zu spielen, denn er kommt dann nach über einem Jahr drauf, die Geschichte von Fitzcarraldo und die Geschichte von ihm ist ja eigentlich die gleiche, was am Leser des Buches und Beobachter für früher dämmert. <lacht> <lacht> und dann sagt er, der Einzige, der ihm einfallt, der das noch machen konnte, und der wäre auch besser als er selber, wäre Herzog wär Kinski. Das Problem ist halt nur, Kinski ist ja der Letzte, der so eine Produktion durchsteht latte solche Sachen. Ja, und Kinski kommt dann, Claudia Kardinale kommt. Äh, Claudia Kardinale, der vor das recht cool gemacht haben. Kinski wird beschrieben, wie man halt kennt, mit Tobsuchtsanfällen und, und Eitelkeiten und völligem Wahnsinn. Die berühmteste Geschichte um Klaus Kinski ist ja die, dass die Indianer, die Ureinwohner aus dem Gebiet, wo die gedreht haben, äh, den nicht ausgehalten haben mit seinen Tobsuchtsanfällen und Werner Herzog angeboten haben, sie würden. Wenn er das möchte, würden sie Kindsgefühlen umbringen, denn einer, der sie so aufführt, ist nicht gesellschaftsfähig und Werner Herzog hat das aber dankend abgelehnt.
0: Irgendwo heißt es dann aber, dass die Indianer auch eigentlich vor Werner Herzog viel mehr Angst hatten, ja. weil ja Herzog immer so ruhig war und das, das waren die auch nicht gewohnt, dass jemand quasi so in sich alles behält und äh, genau. das nicht nach außen lässt, deswegen hm. Haben die ihn dann eigentlich sogar für den Wahnsinnigeren gehalten?
1: Ja, das ist, glaube ich, Geschichte, die Herzog auch selbst gerne erzählt. Weil ich glaube, es ist ziemlich cool zu sagen, ich war viel wahnsinniger als Kinski.
0: Sie scheinen ja sowieso in so einem Wettstreit immer zu sein. Also, wir haben ja zu Fitzgeraldo nicht nur die Dokumentation Die Last der Träume, sondern dann auch noch von Herzog Mein Liebster Feind. Genau. Über Klaus Kinski, wo natürlich dann Fitzgeraldo auch einen großen Teil einnimmt, beziehungsweise auch viel Material von den Dreharbeiten mhm. zu Fitzgeraldo ähm, dann zu sehen ist, weil ja das auch so fast der Höhepunkt eigentlich ihrer Zusammenarbeit war.
1: Ja, in äh, Mein Liebster Feind sieht man dann die, die Wutanfälle von Kinski, während man in äh, Die Last der Träume zum Beispiel einen sehr hübsbereiten, sehr ruhigen, sehr fokussierten und netten Klaus Kinski-Sirk zum Beispiel. Also der ist überhaupt nicht beschwert. Während
0: man in die Last der Träume zum Beispiel ja sehr schön sieht, während die dann mit dem Schiff nämlich diese Stromschnellen dann herunterstürzen, wie der Kameramann verzweifelt versucht, das <lacht> zu drehen, weil der Herzog einfach sagt, er soll mal draufhalten und der Kameramann muss <lacht> sozusagen um sein Leben fürchten, weil er irgendwie probiert, an Bord des Schiffes zu bleiben und nicht runterzufallen über die Reling. Ähm, während Herzog halt dann wirklich immer ihn einfach anbrüllt, Mensch, er muss doch draufhalten, er muss doch draufhalten.
1: Ja, das ist dann super, weil sie krochen ja dann, das ist eine schöne Geschichte, sie krochen ja dann immer da irgendwo an mit dem Schiff und Kinski muss aber aus der Kajüte stürmen und da ganz wahnsinnig, oh nein, wir, wir wurden da losgebunden und wir treiben in den Strom schnell. Also er muss auch sehr, aufgeregt wirken. Und dann krachen die da wohin und dann fliegt, fliegt das Objektiv von der Kamera weg. Und die Kamera kippt um und dem Kameramann auf die Hand und, und schneidet ihm wirklich zwischen zwei Fingern da die Hand ja. auf. Man muss verarztet werden. Und das sieht man in die Last der <lacht> Und Kinski ist sehr Kinski. Ja, Mensch, hast du das gesehen, Werner? Hast du das gesehen? Und Werner Herzog sieht zu dem, ja, Klaus, Mann, das Objektiv, das ist bisher hingeflogen, aber schade, Klaus, dass du nicht darüber gelaufen bist. Schade, Klaus. Und daneben sitzt der Kameramann mit der blutenden Hand und sie verbinden ihn und dann unterhalten sie sich darüber. Werner Herzog wie schade Klaus das nicht ist, dass du nicht in die andere Richtung gelaufen bist. Und Kinski: ja, aber das war der Plan, Werner, das perfekte Timing, das war der Plan. Und dem blutet weiter die Hand. <lacht> es gibt dann also Geschichten rund um diese Ureinwohner dort. Herzog sagt, er wollte ja einbinden mit ihrer Sprache und mit ihrem Aussehen gibt es dann so Geschichten über Stammeskonflikte, wo, wo irgendwelche, ein anderer Stamm aus dem Urwald plötzlich diesen Stamm, der bei Werner Herzog dann arbeitet, mit Pfeilen attackiert und die dann schwer verletzt, worauf die dann auf den Kriegspfad gehen und Werner Herzog sagt, er, er kann jetzt nur hoffen, dass da jetzt kein Krieg entsteht zwischen den Stämmen, weil dann greifen sie sein Filmcamp an, aber er ist also dort nur zu Dreharbeiten, das ist ja nicht sein Wort, Gleichzeitig Wären die Geldgeber nervös, wo er sich dann rechtfertigen muss vor denen und sie fragen dann danach, ich finde leider das Zitat jetzt gerade nicht, aber sie fragen dann danach, hast du überhaupt nur den Nerv und die Energie, diese Produktion durchzuziehen nach so vielen Rückschlägen und er weist das total zurück und sagt, wenn ich das jetzt aufgeben würde, wäre ich jemand, der keine Träume mehr hätte und dann würde ich nicht mehr leben wollen. Also was von außen auf mich so sehr nach Besessenheit aussieht mhm. und sehr besessen wirkt, ist seine Version von einem Traum, ähnlich wie Fitzcarraldo diesen Traum von seinem Opernhaus hat. Mhm. Dann gibt es noch andere Geschichten, dass sie es ist in der Nähe zu Ecuador, dass dort der Grenzkonflikt entsteht, der dann in so einer Art Grenzkrieg zwischen Peru und Ecuador ausartet, wo man dann auch nicht weiß, ob man nur fliegen kann oder nicht. Dorthin, wo die drehen, gibt es keine Straße, sondern man kann nur mit Schiff oder mit Flugzeug hin und her. Ja, also ist muss auch ein völliger Wahnsinn gewesen sein und Werner Herzog und das ist das Spannende an Fitzgerald Werner Herzog beschreibt sich selbst als der der das alles zusammengehalten hat mit seiner stoischen Ruhe und seinem Traum entgegen allen Widersprüchen das Zitat zu so jetzt das kommt uns zu dem Punkt wo, wo sie zu dem Hang kommen über den sie das Schiff transportieren wollen und der muss ja komplett gerodet werden die müssen eine Schneise graben also alle Bäume weg dann die Erde so machen dass das Schiff hinaufziehen können und Kinski ist auch da. Kinski sah das Gelände und verkündete, dass das, was ich vorhätte, gänzlich unmöglich sei. Undenkbar, vom Wahnsinn diktiert. Er entwickelt sich zum Epizentrum der Entmutigung. Bei genauerem Hinsehen wurde mir klar, dass niemand mehr auf meiner Seite ist. Keiner, niemand, nicht einer, nicht ein einziger. Ich aber sah etwas, was die anderen nicht sahen.
0: Mir gefällt Epizentrum der Entmutigung. <lacht> ja.
1: Ja. Gibt es genug Anekdoten, ähnlich wie bei Apocalypse Now, mehr als man erzählen kann? Ähm, es scheint mir, wenn man das alles so zusammennimmt, was Leute erzählen, vor allem was Werner Herzog über den Film erzählt, wirklich so ein, ein intensives Herzensprojekt von Werner Herzog gewesen zu sein, das zu machen und er hat es durchgezogen bis, bis zum bitteren Ende. Spannend ist dann, was für Filme kommt, denn man würde erwarten, dass der ähnlich fiebrig und, und, und intensiv ist und, und so flirrt wie Apocalypse Now und ich finde der Sorcerer, über den wir dann noch mhm. was hören, auch machen und eigentlich ist Fitzgerald relativ ruhig, auch vom Tempo, mhm. Kinski ist die netteste Version, die ich jemals vorher gesehen habe, also ich kenne Kinski für Auftrader. natürlich ist er ein Besessener, aber es ist eigentlich eine, eine recht ruhige Geschichte, der man nicht unbedingt anmerkt über weite Strecken, wie die Produktionsbedingungen waren. Was halt faszinierend ist, ist man, man sieht, die sind echt tut und wie authentisch mhm. das wirkt. Ähm, also alleine der Schlamm am Boden, dass da Holzbretter sind, weil mhm. man sonst bis zu die Knie versinken würde und der Dreck und die Feuchtigkeit und, und so. Es ist nur eben der Moment zum Schluss und das nimmt ja fast eine halbe Stunde, wo die das Schiff über den Berg tragen, wo, wo dann wirklich der Wahnsinn greift und man sich denkt, was zur Hölle soll das alles da? Es ähm, gibt sogar eine Szene, wo dann das Schiff wegbricht und einer, einer Arbeiter unter dem Schiff landet und verletzt wird. Und in, in dem Moment glaube habe ich kurz wirklich glaubt, das ist wirklich passiert. Mhm. Es ist natürlich inszeniert, aber man, man, so, so echt fühlt sich das ja. an.
0: Es passt natürlich auch zur Persönlichkeit des Regisseurs, in dem Fall. Also ich glaube, wir werden, wenn wir jetzt die drei Filme mal mhm. haben, auch noch ein bisschen über diese Persönlichkeiten reden, die da zusammenkommen, weil das ja alles sehr ähnliche. Figuren eigentlich sind. Ne? Aber Herzog, wie wir schon gesagt haben, das ist ja der, der nach außen hin immer sehr, sehr ruhig wirkt. Mhm. Und so passt natürlich Fitzgeraldo dann auch, dass das irgendwie so ein ruhiger Film eigentlich ist, der diesen Irrsinn mehr unter der Oberfläche hat. Mhm. Ja, dritter Film im Bund. Mhm. William Friedkins Atemlos vor Angst. Den gab es in den 50er Jahren eben schon mal von henri Georges Clouseau, Lohn der Angst, Le Salaire de la Peur, basiert doch auf einem Buch. Und für Friedkin war das auch, also eigentlich bei allen drei Filmen, es war so ein Herzensprojekt für ihn. Friedkin kam von The French Connection und Der Exorzist. Er hat also mm. einen, einen, einen Riesenschlag in Hollywood äh, plötzlich gehabt. Ja. Er hatte Oscars und Kassenhits dazu. Also er hatte einen gigantischen Status. Und ja, hatte dann diese Idee, dass er dieses Remake machen will oder diese Neuerzählung dieses mhm. französischen Klassikers. Wie viele New Hollywood-Regisseure war er ja sehr verliebt in das französische Kino, der Nouvelle Vague. Mhm. Ähm, er ist sogar dann tatsächlich zu Henri-Georges Clouseau, um dessen Segen zu erhalten, auch wenn er das nicht brauchte. Die Rechte lagen bei den Buchautoren, die sie eingeholt haben. Aber er hatte so das Gefühl, er muss von Clouseau diesen Segen erhalten. Clouseau hat ihm das auch gegeben letzten Endes, obwohl er sich ein bisschen gewundert hat, warum jemand das überhaupt machen will, diesen Film. Und ja, Friedkin konnte das wohl auch selber nicht so recht beantworten, außer dass das halt dieses eine Projekt ist von all denen, die er jetzt theoretisch machen könnte und ihm angeboten werden oder die er selber aufstellen kann. Das eine, mhm. was er wirklich verfolgen will. Mhm. Vielleicht auch, weil es dann das sozusagen Wahnsinnigste ist ja, oder das Ambitionierteste. Ähm, in der Geschichte von Sorcerer, Atemlos vor Angst, Lohn der Angst etc. müssen eine Gruppe Lastwagenfahrer Dynamit über eine ganz, ganz schlechte Dschungelstraße zu, einem, äh, zu einer Bohrstelle fahren, mhm. wo Feuer ausgebrochen ist und das Feuer so außer Kontrolle, dass es eben nur mit einer Sprengung unter Kontrolle gebracht werden kann.
1: ganz, ganz schlechte Straße ist schon sehr nett ausgedrückt für das, wo die da fahren. Das also ist es eigentlich ist, völlig unmöglich. Das ist schon teilweise
0: nicht mehr sein Trampelpfad ja. irgendwie in völlig desolaten Zustand. Mhm. Also es spielt in... Irgendwo in Südamerika in so einem Höllenloch letzten Endes, wo sozusagen die gescheiterten Existenzen hinkommen. Mhm. Ähm, der Auftrag ist natürlich letzten Endes eine Selbstmordmission mhm. und deswegen sind das auch vier absolute naja Schurken oder eben Gescheiterte, die das annehmen, so, weil sie halt sonst nichts machen können. Weil das der einzige Weg vielleicht ist, wie sie Geld kriegen, um aus diesem Loch wieder herauszukommen oder ähm, überhaupt eine Aufgabe haben. Wir haben da einen Auftragskiller, wir haben einen, einen ehemaligen Bankräuber, wir haben jemanden, der Geld hinterzogen hat, also der so in einem Finanzskandal verwickelt war. Und wir haben einen Terroristen, also okay. wirklich ganz, ganz unten alles angesiedelt. Und diese vier kämpfen sich dann also mit dem Nitroglycerin hinten auf der Ladefläche über Straßen. Also über die würdest du mit deinem besten Jeep ohne Nitroglycerin nicht fahren wollen, weil es schon zu gefährlich ist. Ähm, er steigert das im Film ja auch sehr nett, weil da noch erklärt wird, dass Nitroglycerin etwas instabil geworden ist <lacht> durch die lange Lagerung. Ja, es reicht also nicht, dass das Zeug sowieso schon gegen Erschütterungen irgendwie geschützt werden sollte, sondern äh, na, ist es ist auch noch instabil geworden. Also <lacht> du, du sollst am besten nicht mal drauf pusten. Und dann fahren die da über Schlaglöcher schon am Anfang. Okay. und Also... In, in einer gigantischen Sequenz ja dann über diese Hängebrücke, ja, Wahnsinn, die wirklich ja. nur noch notdürftig irgendwie befestigt ist, während der reißende Fluss unten drunter alles wegspült und der Sturm die Brücke mhm. hin und her schaukeln lässt, die Bretter völlig morsch dann unter dem Truck wegbrechen und so. Also äh, auch da ist dieser Wahnsinn dann schon wieder sehr, sehr mhm. greifbar der da gemacht wurde. Und natürlich äh, im Rahmen von unseren drei Filmen ist auch die Entstehungsgeschichte dann ähnlich irrsinnig. Natürlich haben Friedkin alle Menschen davon abgeraten, dieses Unterfangen irgendwie auf sich zu nehmen, da in den Dschungel zu gehen. Ähm, Biskin schreibt, dass Friedkin sich ja so ein bisschen angestachelt gefühlt hat von Coppola. Äh, eben weil Coppola angefangen hatte mit Apocalypse Now und der geht jetzt in die Philippinen, also sucht sich Friedkin <lacht> auch so ein Projekt, ja, wo er eben da auch sozusagen auftrumpfen kann.
1: Gibt es von den beiden nicht also diese nette Anekdote nach irgendeiner Oscarverleihung, wo sie sich an einer Kreuzung mit einer Limousinen treffen und dann die das Dach aufmachen und sie dann gegenseitig zurufen, wer wie viel Oscars gewonnen hat, und der andere ruft zurück, wie viel Einspielergebnis.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das die beiden waren. Ich okay. erinnere mich an die Anekdote aus Biskins Buch, ja. aber es würde auf jeden Fall zu den beiden passen. Aber es, es kann auch sein, dass Peter Bogdanovic einer der beiden war.
1: Also, ich habe es mit die zwar gespeichert. Das würde jetzt ja passen, dass sie die nicht nur an der Kreuzung die Errungenschaften <lacht> zurufen, sondern auch im Dschungel dann konkurrieren.
0: Also, Friedkin war ja so überzeugt, dass er einfach nur mit dem Finger schnippen muss und sämtliche Stars stehen ihm zur Verfügung. Interessanterweise hat Coppola das damals auch geglaubt bei Apocalypse Now. Coppola hat ja auch alle gefragt, wie Al Pacino und Robert Redford und sowas. Und niemand wollte einfach so lange mit dem in den Dschungel gehen. El Pacino hat gesagt, ja, ja, ich weiß schon, wie das abläuft. Ich kriege da unten durch den Dreck monatelang und du sitzt oben im Helikopter <lacht> und gibst mir Anweisungen. William Friedkin hat, ist das ähnlich angegangen. Das Skript wäre ursprünglich für Steve McQueen vorgesehen, der auch für Apocalypse Now angefragt wurde. Also das war zu der Zeit ein gigantischer Star. Lino Ventura hätte einen der dieser vier Hauptpersonen gespielt. Marcello Mastroianni hätte mhm. einen von den vieren gespielt. Also große Stars des internationalen Kinos, die dann aber nacheinander abgesprungen sind. Steve McQueen wollte das unbedingt machen, aber hatte dann Angst, um seine Beziehung zu Ellie McGraw Er hat gesagt, also wenn ich jetzt sechs Monate lang mit dir irgendwo in Ecuador sitze, dann kann es passieren, dass ich zurückkomme und habe keine Beziehung mehr. Hm. Ähm, und er hat ihn gebeten, vielleicht eine Rolle für Ellie McGraw in das Skript zu schreiben, dass Ellie McGraw einen Grund hat, mitzukommen hm. und natürlich trotzdem mehr sich um ihre Karriere zu kümmern, weil die auch Schauspielerin war. Hm. Und Friedkin hat natürlich abgelehnt hat gesagt, hm. na, das Skript ist natürlich perfekt so, wie es ist und äh, da ist überhaupt kein Platz für irgendwelche Frauenfiguren. Ähm, dann hat Steve McQueen gesagt, ja, vielleicht kannst du ja irgendwie ein, eine Produzentin aus hier machen, Associate Producer oder so, ja. Dann hat die auch einen Grund mitzukommen und Friedkin hat einfach nur alles abgelehnt und natürlich <lacht> ist Steve McQueen dann irgendwann zu Hause geblieben. Wenn Friedkin das heute erzählt, sagt er natürlich, ja, großer Fehler. Ne? Er mhm. sagt, er hat dann irgendwann gelernt, also eine Nahaufnahme von Steve McQueen wäre, hundertmal mehr wert gewesen, als alle diese tollen Landschaftsaufnahmen, die er da in Ecuador <lacht> <lacht> eingesammelt hat. Ja, aber gut, es war eben dann nicht Steve McQueen. Roy Scheider ist mhm. mit ihm dann untergefahren, den Friedkin schon kannte von The French Connection und der natürlich durch der Weiße Hai äh, sehr bekannt wurde. Im Marathon-Mann war er zu der Zeit auch zu sehen, aber trotzdem halt einfach kein Star von dem Kaliber von McQueen. Und die anderen Darsteller waren dann alles arthouse Schauspieler oder halt einfach internationale Schauspieler, die nicht diesen, diesen Zug hatten, wie jetzt ein Ventura mm. oder Mastroianni. Friedkin schreibt in, in seiner Autobiografie The Friedkin Connection, dass er einfach zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt war, die Leute würden sich den Film alleine deswegen ansehen wollen, weil er von ihm inszeniert war. <lacht> Natürlich. Natürlich. <lacht> Wobei der Gedanke natürlich nicht so absurd ist, weil natürlich ja. diese 70er, die New Hollywood-Zeit, die Zeit der Regisseure war. Also, natürlich ist man oft hingegangen, weil das ein Scorsese-Film war, ja, oder ein, ein, ein Film von Cimino oder Malik oder so. Also, natürlich hat diese Regisseursfixierung, mhm. sage ich mal, oder die, die Position des Regisseurs schon sehr viel mitgetragen, ja, aber trotzdem. Natürlich in dem Fall alles. hat er, er hat sich halt dann schon sehr überschätzt <lacht> mit dem. <denen. lacht> ähm, der Dreh war natürlich dann auch wieder die Hölle. Also ähm, Friedkin hat die Mitarbeiter gefeuert am laufenden Band. Also jedes Mal, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er die Leute gefeuert. Ähm, es Ach so wie
1: Trump jetzt.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Nur vielleicht mit etwas mehr Kompetenz in dem okay. Job, hm. den er erledigt. Mhm. Aber offensichtlich wurde auch dann die Zeitspanne immer kürzer, also wo noch am Anfang so Verwarnungen ausgesprochen wurden und derjenige, der noch nochmal eine Chance gekriegt hat oder vielleicht noch eine zweite Chance, wurde das also immer kürzer und die Leute wurden dann teilweise wirklich einfach zack, zack rausgeschmissen. Der Kameramann Dick Bush der wurde dann gefeuert, weil... Die haben dann eine Woche gedreht und das Material im Dschungel war dann völlig unterbelichtet. Und Dick Bush hat dann angefangen, ja, das muss man quasi alles richtig ausleuchten und am besten da ja, vielleicht im Studio, weil da haben wir dann Kontrolle über das Licht und so. Und das ist das Friedkin natürlich total ausgeflippt, weil er ja das Ganze realistisch haben wollte. Das sollte so realistisch wie möglich machen. Warum fährt er in den Dschungel, wenn er dort nicht den echten Dschungel filmen will? Das muss echt sein, ja. Also... Auch Dick Busch ähm, ist gegangen worden, ist ein neuer Kameramann hinzugekommen. Und die Geschichte mit der Brücke ist dann sowieso nochmal eine Geschichte für sich, weil dann dieser Fluss, über den die Brücke gebaut wurde, die dann an so unsichtbaren Stahlträgern sozusagen unter diesem kaputten mhm. Seil befestigt wurde, ähm, der Fluss ist dann ausgetrocknet, <lacht> kurz <lacht> bevor sie angefangen haben zu drehen. <lacht> Das heißt also, sie mussten das dann wieder irgendwie abbauen und dann halt wieder irgendwo anders. Ich glaube, in Mexiko äh, haben sie das dann gemacht. Gedreht wurde übrigens nicht in Ecuador, obwohl das ursprünglich vorgesehen war, sondern in der Dominikanischen Republik. Mhm. Auch das, so eine Geschichte, eben Friedkin bestand auf Ecuador und er erzählt in seine, seinem Buch so eine sehr nette Geschichte, wie sie dann also nach Ecuador gereist sind, äh, so zum Location Scouting. Und... Ähm, mir jetzt nicht sicher, ob ihm das dann zugetragen wurde oder ob einer aus seiner Entourage das dann so gehört hat, wie die Einheimischen sich unterhalten haben, wie dann also da der, der große Freak entlang spaziert und alles inspiziert sozusagen. Der eine hat gesagt, der eine hat gesagt, ja, war quasi überrascht, der Filmemacher hat gedacht, das ist der Präsident unseres Landes. Ja. Und der andere hat dann gesagt, ja, aber das ist doch ein Gringo. Und der erste hat gesagt, ja, natürlich ist der Präsident unseres Landes ein Gringo. <lacht> <lacht> aber nachdem also niemand ihm das finanzieren wollte in Ecuador, ist das also auch so nicht zustande gekommen, aber der Film ist ja tatsächlich von zwei Studios gestemmt worden, Paramount sprang dann also noch auf und Paramount hatte zu der Zeit sehr, sehr viele Finger in der Dominikanischen Republik also böse Zungen haben behauptet, die Dominikanische Republik sei eine Filiale von ähm, Gulf <lacht> and Western, dieser Firma, der mhm. eben dann auch Paramount zu dem Zeitpunkt gehörte. Also wurde etwas arrangiert. Der dortige Präsident von der Dominikanischen Republik hat gehofft, dass wenn da also ein großer Hollywood-Regisseur kommt, der das Land auch so schön inszeniert, dass mhm. das den Tourismus ankurbelt. Mir liegen ke leider keine Statistiken vor, wie der Tourismus dann in die Höhe geschossen ist, nachdem Sorcerer ins Kino gekommen ist. Ich hatte jedenfalls bislang noch nicht das Bedürfnis, naja. nach diesem Film in die Dominikanische Republik zu fahren.
1: Oder überhaupt in den Dschungel, <lacht> <lacht> Noch Sorcerer.
0: Also äh, auch da auf ganzer Linie eigentlich ein, ein völlig wahnsinniges Unterfangen, was da auch in der Fertigstellung noch sehr nette Anekdoten hat. Also diese Selbstinszenierung, die dann Werner Herzog gestaltet die macht Friedkin dann auch nur auf andere Richtung, also Friedkin inszeniert sich dann als völlig unberechenbaren Wahnsinnigen, <lacht> ähm, der sich also vom Studio nichts sagen lässt ja, die, die kommen dann und wollen ihm Feedback geben für seinen Film, halt für den Schnitt und so und er hat dann darauf bestanden also dass sein Cutter und sein Drehbuchautor mitkommen sollen, damit sie das gleich aus erster Hand hören das ist sehr unüblich und hat sie dann instruiert, dass sie also wirklich völlig unrasiert und ungekämmt und die Hemden so zerschlissen und aus der Hose hängend und so also wie die Obdachlosen quasi da hängen und auf nichts reagieren sollen, was diese Oberen machen nicht nicken, nicht ja sagen, einfach gar nichts, einfach immer nur blank anschauen <lacht> und Friedkin hat sich dann gleich einmal dort beim Treffpunkt eine Flasche Wodka bestellt und hat dann also während dieses Meetings den Wodka gesoffen, bis er vom Stuhl gefallen ist <lacht> <lacht> und als dann also einer von diesen äh, Studiochefs ihm nahegelegt hat, ähm, es ist sehr schwer, im Film abzuschätzen, wie weit die sind auf ihrer Reise, ob man nicht das so machen kann, dass man mit den Kilometerzähler zum Beispiel sieht und man weiß, wie weit das ist. Also sie sind schon nah daran mhm. oder sie sind noch, haben noch eine weite Strecke vor sich oder so. Also das Friedkin dann hat dann gesagt, ja, das ist gar kein Problem und hat seiner Assistentin gesagt, Sie soll die Reisetickets buchen, nach, also wieder in die Dominikanische Republik und diese Crew und diese Leute aufstellen und so weiter und so fort. Und die fünf haben gesagt, ja, Moment, aber was. was <lacht> er gesagt, es kostet nur eine Million, wenn wir das nachdrehen. Ja. Die haben gesagt, ey, das ist also ne, einfach ein Bild von dem Kilometer. Und William Friedkin hat dann geplärt, er dreht keine Inserts. <lacht> <lacht> er gibt in seiner Autobiografie zu, er würde selber nicht so behandelt werden wollen, wie er das damals gemacht hat. Und er hat die Inserts dann gedreht. Es gibt im fertigen Film dann diese Inserts, weil er dann irgendwann eingesehen hat, dass das tatsächlich kein so schlechter Vorschlag wäre.
1: <lacht> ich frage mich gerade. Äh wie, wie wahnsinnig die schon waren, bevor sie in den Dschungel gefahren sind.
0: <lacht> ja, da reden wir doch mal über die Persönlichkeiten mhm. jetzt. Also wenn wir schon diese drei Filme jetzt so haben und, also alles drei Filme sind, finde ich ja auch wirklich ganz, ganz große Filme, tolle Viele, Filme, ja, ja. spannende Filme. Vielleicht mhm. schwärmen wir noch ein bisschen dann von einzelnen Sequenzen mhm. und so, aber reden wir mal ein bisschen über die Themen jetzt, die das auch verbinden, mhm. diese drei Streifen. Und da haben wir jetzt mal die Persönlichkeiten mhm. von derer, die sie inszenieren. Wir haben jetzt zu allen dreien ja, ich sage Ihnen, also die Hybris spielt da eine ganz, ganz große Rolle, sich mhm. das aufzuhalsen, von dem jeder andere abrät, so ein Unterfangen, mhm. von dem jeder sagt, das schaffst du nicht, das ist Wahnsinn, trotzdem hinzugehen und das zu machen und eben auch so eine gewisse Selbstinszenierung, wie man ja. da gegenüber anderen auch auftritt.
1: Ja. Ich habe mir überlegt jetzt in der Vorbereitung, wie, wie war das für diese drei ungefähr zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt kann man ja zurückblicken und sagen, völlig verrückt. Aber ich glaube, damals war das wirklich eine Herausforderung für die drei, das zu machen. Um, also Coppola sagte zum Beispiel über Apocalypse Now, er wollte aber auch einen Film über Vietnam machen. Und zu denen, ich kann das kurz zitieren sogar, um, was sein Anspruch war, um, einen Film zu kreieren that would give its audience a sense of the horror, the madness, the sensuousness and the moral dilemma of the Vietnam War. Also, alles, der Krieg, was, was er ist, in allem in zweieinhalb Stunden. Also sehr ambitioniert, könnte man sagen, vielleicht mhm. überambitioniert. Aber ich glaube, es war allen dreien ein, ehrliches, ein ehrliches, ehrliches Anliegen. Man würde sagen, ein Herzensprojekt. Mhm. Und die Grenze zur Besessenheit ist, ist da schnell überschritten oder da verschwimmt es dann. Und es war den dreien, glaube ich, ob am. Oder anders gesagt, ich stelle mir es so vor, es war anderen viel früher, früher klar als diesen dreien und die drei haben dann glaube ich einfach nur mehr Kraft meines Willens und ich muss das jetzt machen, ich ziehe das jetzt durch, einfach die Produktion weit, weiter gekurbelt und weiter geschraubt, so kommt es mir vor. Also aufgeben oder das zurücklassen wäre glaube ich für alle drei das gewesen, was Werner Herzog dazu die Produktionsleiter gesagt hat, dann hätte ich keine Träume mehr. Mhm. Wobei da auch der Meinung bin, da geht es schon nicht mehr um Träume, sondern ich stecke nicht zurück, ich will nicht klar beigeben, ich will nicht der Verlierer sein, der das nicht geschafft hat. Keiner hm. will aus dem Dschungel heimkommen und, und sagen, es ist mir nicht gelungen.
0: Irgendwie geht es schon auch um eine gewisse Vorstellung natürlich von Männlichkeit. Total, ja, also ja. wenn ich schon mir so auf die Brust haue äh, und groß <lacht> töne, dass ich das alles mache und, und in den Griff kriege. Eben, und was redest du von Monsoon? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann eben muss man da auch dranbleiben. Also dann kann ja. man nicht letzten Endes sagen, ja, okay, ich, ich, ich habe, ja. habe versagt. Ich, ich habe verloren, die Elemente haben gewonnen.
1: <lacht> ja, aber bei Herzog sehr viel über die Natur zum Beispiel redet da. da war den Eindruck, so demütig es gibt, dieser Natur und den Naturgewalten, denen er sich da stellt, ähm, das ist nur eine Vorgabe, glaube ich. Es geht am schon darum, ich, ich bewältige das, trotz mhm. alledem. Und was ich dann immer so, so schwierig finde, ist, die beschäftigen da komplette Filmcrew und, und ganz viel Leute, die dann krank werden, Herzinfarkt, Martin Sheen, Jason Roberts wird krank, sagt er zumindest, ähm, Herzog erzählt dann auch die Geschichte, dass, ihm, dass das Flugzeugabstürze waren und dass da Leute gestorben sind, die irgendwie am, am Film mitgearbeitet haben. Er erzählt dann die Lasterträume. Ähm, er verlangt da Menschen ganz, ganz viel ab. Der Produzent Walter Sachser erzählt, er hätte da Verhältnis mit einer italienischen Frau gehabt am Set, die er aus die Lasterträume, da aus dem Buch, des Nutzlosen, einfach rausgestrichen hat. Aber die war anderthalb Jahre dann dort und die haben sie da jeden zweiten Tag geprügelt und die hätte das ganze System destabilisiert. So, wie, wie viele Menschen dann quasi damit beschäftigt werden, mhm. mit diesem Traum oder der Besessenheit dieser Männer. Eben, wenn ich an die, an die Produktionsgeschichte denke, denke ich mir, ja meine Güte, aber wenn ich mir das Produkt anschaue, was dann rausgekommen ist, das sind drei unglaublich intensive Filme. Mhm. Und da, da macht das dann auch egal, ob so sowas ruhiges, sehr opernhaft inszeniertes, wie Fitzcarraldo ist, oder ob so ein, ein Fiebertraum wie, wie die anderen zwar mhm. sind. und ähm, Ich finde, Sorcerer und Apocalypse Now wären ja immer mehr so.
0: Die, die haben ja beide sowas Hypnotisches dann an genau. sich. Und sie haben so einen Sog irgendwie an sich, auch mhm. einfach durch die Kraft ihrer Bilder und dann diese Unwirklichkeit, die immer mehr zunimmt. Und ähm, wo die ja wirklich so fernab von der Zivilisation auch letzten Endes dann sind. Ja? Also ja. Der, der Wahnsinn ist ja in den Filmen selber auch Teil genau. der Geschichte. Also äh, ja. eben der Wahnsinn von Colonel Kurtz letzten ja. Endes. Ähm, Mike Medavoy schreibt, dass sich Coppola dann eigentlich mit Kurtz identifiziert hatte diese Geschichte ja und nicht mit äh, der Martin schienen Figur, hm. weil ich gut vorstellen kann ja also ich glaube jeder von denen hat da so ein Element was sozusagen von ja. sich und dem Film zusammenhängt du hast es auch von, von Werner Herzog gesagt hm. ja also Coppola auch der dann da dieses Dschungelcamp ja sozusagen aufschlägt und ähm, <lacht> dann dort als Herrscher genau, Reich äh, regiert, von äh. dem aber ja auch also eben der auch manchmal wirredet und von dem nicht jeder weiß ob das Macht das Sinn, was der da macht? Aber die Leute glauben halt an ihn. Er hat so, ein, mhm. so eine Fähigkeit, irgendwie die Leute auf seine Seite zu ziehen. Also mhm. du hast das Gefühl, in einem anderen Leben, unter anderen Umständen, hätte der so ein religiöser Anführer werden können irgendwie. <lacht> Sam Bottoms erzählt, das ist in dem Peter Biskin buch beschrieben, dass Francis Ford Coppola ja immer diese, diese Visionen einem erzählt, von diesem gemeinschaftlichen Filme ja wie so in der Kommune und so, und dass da <lacht> viele Leute sehr, sehr gerne sich ihm auch anschließen, weil sie quasi diesen Traum teilen, oder dass die Realität dann einfach eine völlig andere ist, dass letztendlich eben <lacht> dieses also ein komplett ausbeuterisches System ja. dann da dahinter steckt, und ähm, Coppola ist derjenige, der sich dann auch daran bereichert, in Anführungszeichen, oder der dann halt auch sozusagen die, die meisten Erträge davon hat und die anderen haben halt dem zu folgen, ja, mhm. also die, die, von diesem kommunalen Geist bleibt dann letzten Endes, glaube ich, sehr wenig über, er ist der, der das Ganze mhm. steuert.
1: Ich habe mir dann auch gefragt, was bei Herzog auftaucht in, in seinem, seinem Tagebuch eben, ob das bei den anderen zwar eine Rolle gespielt hat, nämlich man, man kriegt, je mehr man da lest so das, das Gefühl, er muss das machen, weil wenn er aufhört damit, ist da nichts.
0: Mhm. Also
1: es kommen so, so ein paar so Details, also abgesehen davon, dass er mal damit anfängt, die habe ich vorher vorgelesen, er, er hat diesen Traum, ein Schiff aus eigener Kraft über den Berg und das mache ich jetzt. Und er strickt halt dann diese Geschichte rundherum, die, die sehr schlüssig ist und die ja super passt mit dem Opernhaus und dem Träumer und dem Kautschuk und, und den Flüssen, Also okay, aber es geht ihm, wie dieses Bild, das er geträumt hat oder sich vorgestellt hat, diese Vision, die muss auf Zelluloid, so. Und dann tauchen so Geschichten auf, wie er, er sitzt im Dschungel und seine Tochter wird geboren oder er findet Dinge, wo er überlegt, die bringe ich meinem Sohn mit. Es geht dann kurz um seine Mutter, wo dann ein, sein Bruder ist oder ein Verwandter von ihm, berichtet er von der Mutter, die ist krank. Ähm, aber er huckt die ganze Zeit im Dschungel. Er, er fliegt halt zwischen, zwischen dem Camp und der Hauptstadt Iquitos oder er fliegt nach Miami und redet mit den Finanziers, aber er ist die ganze Zeit dort zu irgendeinem Zeitpunkt bricht die Produktion wieder mal zusammen und er sagt, ja, private Verhältnisse sind in den Trümmern, alles ist sehr schwierig. Es ist nur so ein Nebensatz, wo mir dann frage, vielleicht hat er, hat er sich dorthin geflüchtet, um etwas zu tun, mhm. vielleicht geht es um etwas ganz was Persönliches. Das ist jetzt alles sehr viel Mutmaßung, aber den Eindruck, den ich kriege, ist, er kann er deswegen nicht aufhören, das Schiff über den Berg zu tragen, was nichts bringt. Es ist, wie er sagt, nutzlos, aber wenn er das nicht tut, ist er nichts mehr. Mhm. Und da frage ich mich dann, ob das bei die anderen zwar irgendwo auch eine Rolle gespielt hat. Aber vielleicht ab am gewissen Punkt. Die anderen zwar kommen ja, finde ich, einem, von woanders her. Zu dem Zeitpunkt, wo Coppola und Friedkin ihre beiden Filme machen, sind sie an einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere, in ihrem mhm. Leben. Also sie sind wirklich die, die Kinogötter, die mhm. alles machen können. Es wäre ein Herzog zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, ob am Punkt sind sie vielleicht so wenn wir jetzt aufhören, dann was tue ich dann? Mhm. Das ist nichts. Vielleicht wäre ja der Dschungel, und das kommt da herzog stark vor, so zurückwirft, dieses Ausgesetztsein, diesen Elementen, mhm. dass man dann zum Philosophieren anfängt und zum Nachdenken anfängt, dass man in so wirkliche elementare mhm. Themen kommt, in sich selbst. Das wurde mir dann auch gefragt.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade so ein großes Unterfangen, was man sich setzt, dass einen das dann halt irgendwann auch so mitreißt. Das entwickelt ja so eine Eigendynamik irgendwann mhm. und das hat ja dann auch so eine Wichtigkeit eben. Also das muss dann gar nicht mal nur der Film sein oder so, sondern eben, also du, du siehst es ja auch an den Arbeiten von anderen Menschen, die sehr, sehr große Vorhaben irgendwie planen. Ja. Jemand wie Elon Musk, der sich hinstellt, sagt, wir haben dieses gigantische Mars-Projekt oder sowas mhm. und alles <lacht> alles geht irgendwie zu diesem Mars-Projekt und das, das kriegt dann so eine Größe und hat auch so eine Wichtigkeit. Ich glaube, da ist auch so wenig Option dann zu sagen, ah, ich habe mir das jetzt überlegt, ich weiß nicht, lassen wir es mal gut sein. Das, das funktioniert dann einfach, glaube ich, nicht mehr.
1: Mir fällt da gerade was ein, was, was gut dazu passt. Ah, wieder aus, die Eroberung des Nutzlosen. Werner Herzog vergleicht sich nämlich mit General Patton. <lacht> <lacht> ähm, Komme, was wolle, ich werde versuchen, den Drehbeginn nicht zu verschieben. Alles andere wäre psychologisch katastrophal. Wie bei dem General Patton gibt es nur eines. Vorwärts, die Etappe wird sich schon ordnen, Organisation, Logistik und alles Sekundäre wird sich der Dynamik fügen. <lacht> 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 ähm, ist mir jetzt eingefallen zu dem, was du gerade gesagt hast, diese Eigenentwicklung. <lacht> ja. Aber der Vergleich mit General Patton passt vielleicht da auf alle. Und an einem anderen Punkt sagt er auch, Sie haben ein Schiff gefunden, das vielleicht hernehmen wollten für die Dreharbeiten. Es entpuppt sie, aber es zu klein. Mhm. Und er nennt es dann wieder ein Irrweg, der lose endet. Ich bin bereit, jeden Einzelnen zu gehen. Es
0: so. ist witzig, weil John Mealy ist, der Drehbohrter von Apocalypse Now, sich ja immer als General bezeichnet. Also der, der ja von sich sagt, er wäre gern General mhm. geworden. Und er ist dann stattdessen quasi das nächstbessere geworden, nämlich Filmregisseur. <lacht> Das ist auch ganz interessant, weil ja, ich glaube, als Filmregisseur ist man sehr oft ja in so einer diktatorischen Position, mhm. natürlich einfach aus einer Notwendigkeit heraus, ja. Da kommt auch sehr, sehr viel Druck ja dann zusammen, finanzieller Druck und Zeitdruck und so weiter, der ja letzten Endes auch finanzieller Druck ist, der sich ja dann auch äußert, eben indem du, du bist der, der alles zusammenhalten muss und der das Ganze leiten muss ähm, und so, also diese diese Anflüge, wie diese drei, über die wir da reden, mhm. das ja haben, die dann halt auch sehr explosiv werden und dann eben auch so verbohrt ja eigentlich auf, auf ihre Ideen sich stürzen und so. Das ist ja was, was nicht unüblich ist da. Ich weiß jetzt nicht, wie ich äh, als Regisseur in, in, in Sachen diktatorisch abschneide. Das müssen andere beurteilen. Mhm. Ähm, aber es liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, auch wenn es solche und solche Regisseure gibt. Das Interessante ist ja, ich glaube auch an Michael Bay zum Beispiel ist ja sehr diktatorisch, auch wenn es mir schwerfällt, ihm da jetzt Herzensprojekte zuzuschreiben, obwohl ich das Gefühl oh. habe, dass er in dem, was er macht, sehr, sehr aufgeht. Also ich habe das Gefühl, ja, ja. Diese, dieses, mhm. diese Zerstörung, die er da macht, das ist genau seins und auch dieses diese, diese Technikfixierte, was er dann ja. hat. Ähm,
1: also jetzt ganz ironiefrei, oder? Ich glaube das ist tatsächlich.
0: Ja, ja, ich glaube, das taugt ihm wirklich ja. total. Also wenn man in so einem Fall von Herzensprojekt reden kann, dann sind das alles seine, weil mhm. ähm, wirklich er, also diese, diese Seite von ihm, was, was ihn interessiert und er ausleben kann, das, dafür hat er genau die richtigen Filme sozusagen gefunden. Aber es endet halt natürlich nie oder es führt nie zu so einem Irrsinn, weil er das ja in einem System macht, ähm, was das sozusagen absichert. Also der, der hat ja dann letzten Endes trotzdem überschaubare Projekte, auch wenn die noch, noch so viel kosten und noch so Materialschlachten sind. Ähm, aber der macht das halt da und da in den Studios und so und so ist das durchgeplant. Das sind dann Filme, die so und so abgesichert quasi sind und deswegen macht er die dann fertig und präsentiert die und dann meistens mhm. laufen sie sehr gut und hin und wieder ist halt einmal eins dabei, was unter den Erwartungen läuft, aber halt natürlich nicht diese Ausreißer hat. Während in unserem Fall haben wir ja Menschen, die diese Projekte selber gestemmt haben. Ja. Jetzt, die sind von ihnen selber ausgegangen. Mhm.
1: Weil wir wollten ja, haben wir im Vorfeld besprochen, <lacht> <lacht> über die Zeit reden, mhm. weil wir gesagt, wir haben uns aus, aus einem bestimmten Grund diese fünf, sechs Jahre innerhalb der diese drei Filme schon ausgesucht, weil wir Überlegungen dazu haben, es ist wahrscheinlich nur in dieser Zeit möglich gewesen, aber ja. es war halt auch die Zeit, wo die Regisseure, die Autoren waren, und ihre Filme machen konnten, das war nie so stark, gerade im amerikanischen Kino, wie, wie damals und diese Freiheit, das alles zu machen, ist auf der anderen Seite eine große Verantwortung. Wenn man am Friedkin die Freiheit gibt, genau das zu machen, an diesem Ort, unter allen Umständen, hängt mir aber die komplette Verantwortung und die hat er ja auch gekriegt. Mhm. Die finanzielle, die logistische, alles. Er hat ja gern Knummer, wie du gesagt hast, der tritt auf wie der Präsident oder so. Mhm. Äh, Coppola das Gleiche. Ähm, also, wenn man sich in apokalypse auch anschaut, was der da inszeniert, wie der da Kilometer. Wald wegsprengt oder, oder was sie aufführt. Aber ich glaube, also, diese Verantwortung wird dann nämlich auch zur Last. Wenn man dann dort steht im Dschungel und dann funktioniert wieder irgendein Helikopter nicht oder es explodiert was zu früh oder zu spät oder gar nicht, Es Geld geht aus, der Monsun kommt, das Hochwasser kommt, ähm, man hat die Verantwortung und das wird dann Druck und Last gleichzeitig. Also diese große Freiheit, mhm. die Bay nicht hat, dafür hat er auch die Sicherheit, dass er ihm das nicht um die Ohren fliegt, die spielt schon eine große Rolle, dabei wahnsinnig zu werden. Mhm. Also die Freiheit, die Werner Herzog kriegt, der Jahre dort in anderthalb bis zwei Jahren in diesem Dschungel sitzt und das Schiff von den Berg karrt,
0: mhm.
1: das ist ja da gleichzeitig eine Verantwortung für hundert oder mehr oder hunderte Leute, die da dran arbeiten. Ich kann man schon vorstellen, dass das mit dazu führt, dass man irgendwann einmal nicht mehr klar denkt und schlecht schlaft oder so, oder Aufputschmittel braucht, was man von Apokalypse na glaube ich, sagt, oder? Die hätten da ja auch Stimmungs antreibende Substanzen zu sich genommen.
0: <lacht> ich halte es nicht für unplausibel. <lacht> Coppola hat ja auch sehr, sehr gehadert, weil ihm das Ende einfach nicht gelingen wollte, sozusagen. Er hatte keine Vorstellung davon, wie der Film enden soll. Es haben ja dann mehrere, mehrere Versionen sozusagen gedreht. Immer wieder, er hat das, das Drehbuch ja während der Dreharbeiten auch immer weiter geschrieben und umgeschrieben und alles. Das war ja auch so ein Film, der dass er unter ganz un unmöglichen Umständen dann so entstanden ist, obwohl es zu der Zeit ja gar nicht so unüblich war. Also von Wim Wenders weiß man auch bei vielen Filmen, dass er dann am Abend da gesessen ist und das für morgen geschrieben hat. Da mhm. ja. ähm, hat er ja natürlich eine andere Arbeitsweise dann letzten Endes. Also das, das muss ihm sehr sehr viel Druck gemacht haben. Es wurde zu der Zeit wohl offensichtlich sehr viel publiziert, weil äh, in der Kritik von Roger Ebert wird sehr stark darauf eingegangen eben, dass so viele Menschen darüber geschrieben haben, was, was mit diesem Ende ist. Also, dass Coppola keine Ahnung hat, wie er das zu Ende führen soll <lacht> und dass das Ende, was der Film jetzt hat, dann enttäuschend wäre oder halt einfach, dass der Film halt überhaupt kein Ende hat. Ibert verteidigt das sehr vehement Aha, oder recht, aber auch sehr klug, ja, ähm, wie Ibert das ja so oft kann. Ja. Ähm, die Tatsache, dass er sagt, na naja, äh, Coppola hat ja keine Antworten, was den Vietnamkrieg oder den Wahnsinn des Krieges angeht. Also, was für ein Ende will er anbieten? Ja? Mhm. Natürlich hat dieses Ding kein Ende.
1: Ja, und ich finde, das Ansinnen, das ja unglaubliche Hybrid schon sagt, mhm. ich will den Film über alles Krieg machen. So, <lacht> ähm, Am Ende steht man da mit diesen Bildern und denkt sich, wie kommt man denn aus dem wieder raus? Ja? Und mhm. ich glaube, das ist ja die Idee. Ich habe das halt so verstanden. Am Ende. Zerbricht alles, es zerbricht die komplette gesellschaftliche Struktur, selbst in diesem Königreich, das sie Kurtz da gebaut hat, wo er sowieso überall die Kadaver umeinander liegen. Also, mhm. das hat ja keine Ordnung, dem sein Königreich, sondern es ist ja eh alles so von Zerfall geprägt. Und Kurtz ist sichtlich neben sich und, und Martin Schien fragt man sich dann auch, inwieweit er überhaupt noch klar ist. Ich, ich, ich frage mich am Ende von Apokalypse auch, was passiert denn mit der Figur? Mhm. Bleibt er dort, fordert wohin, fordert den Fluss zurück, bleibt aber 20 Kilometer weiter links stehen und macht dort sein eigenes Königreich oder bringt er sie um oder was ist, wenn der zurückkommt? Also es geht, glaube ich, genau um das, ja. dass, dass das, was da passiert im Krieg, gar nicht mehr packbar ist und einpackbar ja, ja, in irgendwas. Oder dass
0: es halt einfach irgendwie so sinnlos dann erscheint, wie es letztendlich ja. am Ende vom Film ist. Ja, er ist jetzt dahin und hat den halt erledigt. Ja, ja und, was bedeutet das? Genau. Gar nichts. Also was hat das für einen Effekt? Gar ja. nichts. Und der Film hat dann ja auch so sowas Zirkuläres. Er fängt ja an mit diesem riesen Napalmteppich ähm, über dem, ja. dem Dschungel und er endet dann auch mit diesen Bildern. Mhm. Ähm, es ist ja so ein bisschen so, als wäre das in so einem ewigen Kreislauf gefangen. Ja? Mhm. Also es gibt ja so eine Lesart, die ich jetzt nicht überbewerten will, aber das sozusagen dieser, dieser Anfang, wo Martin Schien ja völlig verzweifelt in seinem Hotelzimmer ähm, mhm. sitzt und auf einen Auftrag wartet. Ähm, also er ist ja schon an dieser Sinnlosigkeit des Krieges eigentlich zerbrochen, genau. dieser Mann. Und dann kommt ja auch diese Zeile, ähm, I was waiting for a mission and for my sins they gave me one. Mhm. Er kriegt zur Strafe sozusagen einen Auftrag. Ja. Mhm. Dass also diese Szene im Hotelzimmer dann eigentlich eh schon diese Figur ist, nachdem sie dieses ganze Abenteuer durchstanden hat und er muss das sozusagen immer wieder, wie im Fiebertraum, Aha, okay. weil er ja auch diese Bilder dann hat, dass genau. das Bild geht dann immer über zu den Helikoptern und wieder zurück und alles. Mhm. Also dieses, diese fiebrige Qualität ist dann eben wie so ein Albtraum, der nie endet. Ja. Das würde natürlich passen, zumal ja der Film so viel Mythologisches sich dann mhm. auflädt letzten Endes und der Mythos ja immer dieses sich wiederholender hat. Der, der, der entsteht immer mhm. wieder neu, der geht immer wieder im Kreis. Und auch da, er muss quasi immer wieder raus und, und Kurt töten. Mhm. Es gibt ja auch dann sicherlich immer wieder den nächsten Kurtz. Mhm. wird nicht der Einzige sein, der vom Krieg wahnsinnig wird, wie ja. du sagst. Vielleicht ist er selber der Nächste.
1: Ja. ja, das ist eine spannende Interpretation. Das gefällt mir eigentlich. Denn, was eigentlich jetzt keine Rolle spielt, ob der Film dir das so erzählen will oder ob du der Film dir das so erzählen will, von, wie war es geplant her, meine ich. wie er das erzählt, er ist in dem Hotelzimmer, kriegt den Auftrag, fort und dorthin. Mhm. Gleichzeitig kommt das das Schicksal dieser Figur sein, trotz allem, mhm. dass, er, dass er immer wieder um das kreist. Und das ist, ja glaube ich, auch das, was Menschen erzählen, also ich nicht, glaube, ich, ich weiß, dass Veteranen aus dem Krieg genau solche Erlebnisse haben. Die, die, sie bleiben immer wieder in diesen Schleifen, sie kommen mhm. immer wieder dahin zurück. Das greift Apokalypse noch nicht auf, aber geboren am 4. Juli zum Beispiel greift, mhm. greift diese Sachen auf. Ja, das finde ich ganz gut, so im Sinne von, das ist sehr, sehr symbolisch, was Coppola da macht und das Symbol ist immer vielgestaltig oder hat mehrere ja. Bedeutungen.
0: Ich glaube, es soll so eine gewisse Nähe zwischen unserer Hauptfigur und diesem Kurtz ja auch suggeriert werden, eben gerade weil ja Kurtz so ein hochdekorierter Colonel ist, der eben letzten Endes so eine Laufbahn hat, wie ja viele mhm. andere Soldaten auch, also wie auch unsere Hauptfigur, ja, dass also diese Frage, warum ist der wahnsinnig geworden oder was ist da passiert, dass das was ist, was letzten Endes jeden betreffen könnte. Und bei Joseph Conrad in dem Buch gibt es dann auch so ein, zwei Stellen, wo so eine gewisse Nähe zwischen den beiden suggeriert wird. Da heißt es dann an einer Stelle, dass also unsere Hauptfigur, der Marlow, von der gleichen Stelle aus empfohlen wurde wie Kurtz. Hm. Also es ist ganz vage immer gehalten, mhm. aber da, da wird eine gewisse Verbindung ja erzeugt zwischen diesen beiden. Also glaube ich, dass es auch nicht ganz abseitig ist, anzunehmen, dass da dass unsere Figur ein ähnliches Schicksal erleiden könnte, oder mhm. dass mehrere Leute halt diesem Wahnsinn anheimfangen könnten. Eben auch unter Conrad, dass der Mann einfach krank ist. Also, das ist ja auch so ein Bild, was das ist in Apocalypse Now nicht, aber ähm, mhm. der Wahnsinn selber ist ja auch eine Krankheit. Ja. Und das ist ja letzten Endes dann auch übertragen, diese Kriegskrankheit, die da ist, oder bei Conrad mhm. halt dann. Dieser Zustand der Welt letzten Endes, ja, an dem mhm. die ja dahin siechen, mhm. Auch in Apocalypse Now sieht der ja, was mit der Welt passiert, und irgendwie hält das
1: nicht mehr aus. Ja, genau. Das, das was Kurtz nämlich sagt, ist: es ist wirr, aber es ist nicht, es ist nicht dumm, finde ja. ich. Also das ist schon sehr scharfsinnig, was er da erkennt, was auch der Krieg mit diesen Ländern macht, wo sie sind und mit den Menschen. Und trotzdem ist es völlig wirr, wie es zusammenstoppelt. Also es als würde er diese ganzen Erkenntnisse, die er da hat, nimmer in einen Sinnzusammenhang bringen können. Und da sind wir wieder bei dem, was eigentlich apokalypse hier über den Krieg erzählen will. Da gibt es mhm. keinen Sinnzusammenhang. Die, je weiter die da reinfahren in dieses Herz der Finsternis, dann landen sie bei dieser letzten Brücke, wo diese Soldaten wie die Verrückten ins Leere schießen. Mhm. Und er fragt doch, wer hat hier das Kommando? Und die Antwort ist, sind das nicht sie? Ja. <lacht>
0: Ja, ja, und du siehst ja auch da ab dem, du siehst ja da gar keinen Gegner mehr ja, nix, ja. in dieser Sequenz. Es ist ja alles nur noch in Rauch und Schüsse und aber alles sind ja unsere Soldaten. Also ja. dieser, dieser unsichtbare Gegner, der könnte auch wirklich dann schon Phantom sein mhm. oder so. Oder die könnten sich gegenseitig äh, abballern oder so. Du mhm. weißt es einfach überhaupt nicht mehr. Also schon mhm. so im, im Nichts eigentlich. Also eben sehr vieles von dem funktioniert dann auch immer symbolisch und metaphorisch ja. und, und ist sozusagen mehr als das, was du dann eigentlich buchstäblich siehst und erzählt kriegst.
1: ja Das ist, finde ich, bei Apocalypse Now, wenn wir jetzt unsere drei hernehmen, dort am stärksten. Und man sieht mhm. dem Filmer an, dass das von Anfang an ein Plan war. Das, das ist ja. so inszeniert und bewusst so gemacht, wo man jetzt applaudieren kann, dass er angesichts des Irrsinns, der Umstände sowas <lacht> zustande bringt oder nicht nur so was zustande bringen, sondern an seiner Vision festhalten kann auf der anderen Seite frage ich mich, vielleicht war es dann doch nicht so schlimm, mhm. sondern er hat das großteil sehr gut kontrollieren können, weil sonst war das nicht rausgekommen. Ähnlich bei den anderen zwar, Also so, so mhm. völlig aus dem Ruhrer kann das nicht gelaufen sein, mhm. weil sonst kommt nicht...
0: Ja, irgendein Plan muss ja vorhanden gewesen sein. Sie sind ja nicht ja, ohne ja. Drehbuch dann darunter ja, und ja. ohne Vorabüberlegungen und... Ähm, eben gewissen Vorstellungen, was sie ja eigentlich erzählen wollen. Also, mhm. dass sie sich dann in sozusagen in den Details verheddern ja, und in der Logistik mhm. und so weiter, das glaube ich natürlich sehr gern. Ähm, aber im Falle von Friedkin beispielsweise stand ja dann gar nicht zur Debatte, welche Form das Ding annehmen soll. Das war total klar, mhm. dieses Skript. Ja, die, die, der Wahnsinn lag in der Logistik des Ganzen und in dem, ja. wie es dann abgelaufen ist, sozusagen der Kampf gegen all diese Schwierigkeiten, die dann die Produktion befallen haben. Mhm. Aber trotzdem war das klar, was da erzählt wird. Bei Friedkin ist ja wirklich der Wahnsinn dann auch, ein, ein, ein sehr Intensiver, der dann immer weiter die Leute befällt. Am Schluss von, von Friedkin hören die ja dann auch schon sozusagen Phantome. Ne? Genau. Äh, der eine Gefährte, der dann schon gestorben ist, mhm. und der hört ihn dann noch lachen irgendwie. Mhm. und Also zum Schluss diese Felslandschaft, durch ja. die er da fährt. Du bist dir echt nicht mehr sicher, wo der da ist. Genau. Das, das, er könnte auf dem Mond irgendwo mhm. herumfahren. Ne? Und auch das Ende von Sorcerer ist dann ähnlicher wie bei Apocalypse Now, eigentlich ein total enttäuschendes Ende, ja. weil, naja, und jetzt? Mhm. Er hat das halt geschafft und es ähm, hat ihm trotzdem nichts gebracht.
1: Genau. Und ich finde es doppelt enttäuschend, weil man's, man's, man's sieht, man's sieht, man sieht ihn ja drin sitzen in dieser Bar dann und er kriegt das Geld, das ihm zusteht. Und man sieht aber Roy Scheider auch, dass er, ja, hey, was mache ich jetzt damit? Mhm. so also Und dann kommt nur der Shot außen, wo die Menschen kommen, die aus seinem früheren Leben quasi in der Zivilisation, wo man weiß, die sind vielleicht hinterm ihm ja. Und gingen in diese Bar und dann ist dieser Film aus. Also er, man, man traut Roy Scheider dann schon zu, dass er dem nur mal entkommen könnte, wenn ihm die was antun wollen, aber es ist so ein doppelter Schlag, finde mhm. ich. So, die hätten dann gar nicht finden müssen, er ist selbst schon ja, ja. hinüber.
0: Ist schon so ein lebender Tote <lacht> letzten
1: Endes. Und, und Fitzcaraldo umschifft es ganz gut oder, oder endet eigentlich auf einer positiven Note, obwohl Fitzcarraldo komplett scheitert. Mhm. Ähm, er tragt nämlich das Schiff über den Berg mit Hilfe dieser Indianer, die ihm da helfen, dabei diese Ureinwohner. Bringt das Schiff vom anderen Fluss ins Wasser und dann wird gefeiert. Und wir haben am nächsten Tag, munter wird, äh, haben die Indianer das Schiff losgebunden und das Schiff treibt durch diese verrückten Stromschnellen. Mhm. Er kommt mit Mühe und Not dort zwar durch, das Schiff kaputt. Er kann aber das Land nicht in Besitz nehmen, wo er den Kautschuk gern rausgenommen hätte. Und es stellt sich außer die Indianer haben so eine Legende von irgendeinem weißen Gott, der kummer wird und irgendwie diese Stromschnellen da besänftigen oder besiegen. Und sie denken, das ist Kinski mit seinem Schiff. Irgendwie so eine Legende gibt es da. Und deswegen binden die Indianer in der Nacht das Schiff los aufgrund ihrer Vorstellungen. Das, Fitzgeraldus scheitert wieder. Er hat das Nutzlose geschafft. Das Schiff über den Berg, aber es bringt mhm. ihm nichts. Ähm, Werner Herzog erzählt die Geschichte dann insofern positiv zu Ende, als dass er das Schiff um so, so viel Geld verkaufen kann, dass er sie eine Opernaufführung auf seinem Kahn da leisten kann. Und er bringt dann die Musiker dorthin und es gibt diese Opernaufführung. Und Fitzgerald mit der dicken Zigarre und Kinski mit seinem breiten Grinser fährt dann dort in der Hauptstadt ein. Und Claudia Kardinale strahlt ja sowieso die ganze mhm. Zeit in dem Film, als wir äh, applaudieren ihm. Also es endet gut für den Fitzgerald in irgendeiner Art und Weise, er bringt die Musik dort in den Dschungel, aber im Endeffekt, der ist pleite nachher mhm. <lacht> und hat nichts geschafft. Das ist also so was bei, eben bei alle drei. Mhm. Wozu das Ganze dann am Ende?
0: Ja, das, das stärkste Motiv bei allen dreien, Natürlich, und das, mhm. was wir ja auch als Motto über <lacht> unseren Podcast hier gelegt haben, der Dschungel selber. Mhm. Drei Männer, die in den Dschungel gingen und wahnsinnig wurden. Das ist ja schon auffällig, dass in allen drei Filmen eben dieser Dschungel so präsent ist. Dass ja. dieser Dschungel ja auch was macht mit denen. Dieser Dschungel steht ja für etwas und hat ja auch einen gewissen Effekt dann auf die. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass die dann abgeschnitten sind von der Zivilisation mhm. Also ich glaube, der Dschungel ist sozusagen ja das, was du am weitesten entfernt von der Zivilisation erzählen mhm. kannst. Das Wilde. Ja, ja genau. Und deswegen hast du im Dschungel immer auch das, was du findest gewissermaßen, so etwas Archaisches. Mhm. Da fällt der Mensch auf sich selber zurück ähm, und quasi jenseits aller Konventionen und, und Einschränkungen und Rituale und sonst irgendwas der Zivilisation findet er dann dort irgendwie so einen Abgrund.
1: Mhm. Zumindest
0: in diesen drei Filmen letzten Endes. Mhm. Aber das Bild des Dschungels ist ja in, in anderen Filmen dann auch immer mal wieder mhm. äh, aufgegriffen worden. Also wenn wir bei Herzog sind, das Agirre, ja, mhm. dann auch ähnlich. Oder wenn du an die italienischen Kannibalenfilme denkst, äh, dann mhm. ist auch immer dieser Dschungel, das ist das, wo du irgend sowas was Primitives, ja, auch findest, wenn du es so nennen willst. Das ist das, wo, wo du irgendwas findest, wo es keine Einschränkungen mehr gibt, kein Halt mehr. Und ja,
1: äh. ja. ich habe einen ähnlichen Gedanken auch gehabt, der mir jetzt meist zurückgeworfen auf sich selbst es gibt. Keine, es gibt keine Infrastruktur, ganz banal. Mhm. <lacht> es geht dann nur ums Überleben. Das ist ja recht nett, weil Kinski, äh, in den irgendwo in dem Buch erwähnt, Herzog des Kinski sagt immer, die, der Dschungel hat so viel Erotik. Und Werner Herzog sagt dann drauf, ich kann da keine Erotik erkennen, nur Obszönität und Fäulnis und Elend. <lacht> <lacht> ähm, was ich beim Dschungel recht spannend finde, ist diese Diskrepanz zwischen total üppig, reich, da gedeiht total viel, da gibt es Pflanzenarten in Nie, da regnet es viel, da gibt es Tierarten, unzählige, und es ist die für den Menschen lebensfeindlichste Umgebung, das ist glaube ich nur schlimmer als die Arktis das finde ich recht recht interessant, dass man dort einige geht und dort einfach nichts vorfindet, an dem man sich als Mensch festhalten mhm. kann, sondern man ist wirklich an der Existenz und dass diese, diese drei Regisseure an diesen Ort gehen, um die eigene Grenze zu finden, glaube ich, kommt man vor. Also auch wieder, das hat, Ich kann immer wieder Werner Herzog hernehmen, aber von Werner Herzog diese Aufzeichnungen, dieses Buch haben, wo er sehr ja intensiv über sich redet, das hat man vor den anderen zwei ja nicht so intensiv, aber da kriegt man auch so dieses Gefühl, so als hätte er sie bewusst, unbewusst einen Ort gesucht, <lacht> wo, wo er wirklich an eine Wand fährt, um, um sich selbst zu erleben, so. Ähm, weil er so ja freiwillig dorthin gegangen ist. Keiner zwungen dazu. Ey.
0: Wahrscheinlich spielt auch mit rein, dass der Dschungel ja. Der Dschungel ist quasi das, das ungezähmteste, was es hm. hier bei uns auf dem Planeten gibt. Eben also dieser Reichtum, von dem du redest, ja, mit, mit all diesen Pflanzen und Tieren und so weiter. Aber das ist ja alles wild. Das sprießt so, wie es halt mhm. die Natur macht und die Natur folgt ja keinem Plan. Und deswegen bietet der Dschungel ja dann auch diese extreme Reibungsfläche mit dem, was wir Menschen machen, nämlich Kontrolle und Ordnung in die Dinge zu bringen. Kultur. Kultur, ja. Die ja. Zivilisation ist ja auch nichts anderes. Also ja. wie du dann auch sagst, Straßen und so weiter. Mhm. ja, Also wir, wir bringen da eine gewisse Übersicht rein, Ordnung und so. Und in dem Fall sind es ja auch sind Filmemacher, die in, in diese Wildnis kommen, wo eben auch nichts oder nicht alles ihrer Kontrolle gehorcht. So wie sie das normalerweise machen, dass sie da hingehen und dann sagen, ja, da bauen wir das und da drehen wir das und da machen wir jenes und so weiter. Der Dschungel ähm, spielt da ja nicht bei allem mit. Dann kommt der Monsun und dann eben trocknet der Fluss aus oder was auch immer. ja, ja oder also wenn man
1: Bäume aus dem, aus dem Erdreich reißt, mm. wird der Boden zu einer Schlammlawine, weil den Boden nichts mehr hält. Mm. Es rutscht alles weg.
0: Also da ist es sehr schwer, diese, diese Ordnung hereinzubringen. Ne? Und letzten Endes sind ja das auch Geschichten von Menschen, die da irgendwie nach so einer gewissen Ordnung auch suchen oder eben also nach einem Sinn ja letzten Endes. Mm. Ne? Ähm, diese Aufgabe, die die Martin-Sheen-Figur in, in Apocalypse Now hat, die ist ja wirklich nur an der Oberfläche eine sinnvolle Aufgabe. Da, da ist halt einer, der...
1: Der kriegt dann auf
0: Wahnsinnig geworden ist und das macht er halt eben, das ja. ist sein Sinn letzten Endes, ja, ähm, aber die Sinnhaftigkeit entgleitet ihm ja immer mehr, genauso wie die Ordnung da immer mehr entgleitet, am Anfang siehst du ja wenigstens dann noch, ah okay, da sind die Amerikaner und da <lacht> sind die Vietnamesen und dann geht es halt um bestimmte Punkte und der, der soll halt eingenommen werden oder was auch immer, auch wenn am Anfang ja schon da sehr viel Irrsinn regiert, ja, wie der Strand, der gestürmt werden will, damit <lacht> die Soldaten dort surfen können,
1: <lacht> äh, unglaublich, ja Und
0: was ist mit Charlie, na Charlie surft nicht mhm. <lacht> Verschwendung, dass der quasi <lacht> an diesem Strand rumhockt ja? ähm, Also da entgleitet diese Ordnung ja immer mehr und ähm, letzten Endes in den beiden anderen auch also Kinski geht dahin oder halt also dieser Fitzcarraldo und das was er machen will ist ja ein System dorthin bringen Er will ja nicht einmal das Schiff dort rüberbringen und dann ist gut, genau. sondern er macht das, weil er ein bestimmtes System im mhm. Kopf hat, damit er dann Geschäfte dort machen kann. Ja. Er baut etwas auf, damit dann sein Kautschuk immer abtransportiert werden kann. Das
1: habe ich vorher vergessen. Er hat sogar vorher mal versucht, das wieder zu, die Eisenbahn in den Dschungel zu bringen. Und mhm. Das ist ja gescheitert. Die steht, da steht einfach eine Eisenbahn und netterweise gibt es immer nur diesen Eisenbahnschaffner, Kontrolleur, Stationsaufseher, der immer noch in der Uniform, aber es ist ein Eingeborener von dort, auf Fitzcaraldo wartet, wann jetzt der Zug endlich weitergebaut wird. Nach 16 Jahren ähm, Freude, sich ihn wiederzusehen oder so. Und ist dann untröstlich, weil Fitzcaraldo die, die Schienen mitnimmt und einfach was von der Lok wegnimmt. Also nur viel besser ist. Er, er bittet dann Fitzcaraldo, nicht alle Schienen zu nehmen, weil er muss die, die Lok bewegen, damit die Scharniere nicht einrosten. Und Fitzcaraldo sagt dann, er zu so viele Schienen da, damit er die Lok rangieren kann. Mhm. Der rangiert dann so auf drei Schienenteilen a Lok im Dschungel. Mhm. <lacht> ja.
0: Sorcerer ist es nicht so stark, dann dieses, dieses Prinzip, ne? aber auch da halt der Auftrag, der dann überhaupt irgendeine Sinnhaftigkeit in mhm. dieses, dieses Leben in der Wildnis ja irgendwie bringt.
1: Ja, der Weg hinaus. Bei Sorcerer habe ich eher das Gefühl, dass es das so stark um dieses Symbol geht, was du ja gesagt hast. Es ist das am weitesten weg von der Zivilisation und alle diese mhm. Männer fallen ja aus der Zivilisation massiv heraus. Also eine andere Jobs, quasi Jobs, die es gehabt haben, so Terroristen <lacht> und so, ähm, die waren ja schon am Rande der Gesellschaft unserer, mhm. aber sie fallen durch das, was passiert, völlig hinaus und sie landen am weitesten weg von all dem, was irgendwie mhm. Zivilisation und Ordnung und, und, und unser Leben sein kann. Mhm. Und wohin das eigentlich verlassen. Da, da hat er, glaube ich, die, die Funktion der Dschungel. Und ich finde auch ein bisschen über das Rätsel ja äh, im, im Podcast mit die Abspann auch recht viel. Was ist denn das für ein Land, das Friedkinder da zeichnet? Er, er, er druckt es da ja nicht drauf, aber durch so Details kriegst du so einen Eindruck, was ist denn das für südamerikanisches Land, das vielleicht durch gewisse politische Geschichten auch benutzt wird vom Westen, so Ideen kriegt man ja dann ein wenig. Mm. Das ist dann ja auch noch irgendwie drin, so unser Welt und was machen wir mit der Welt dort.
0: Eben die Ölgesellschaft, die genau. dann dort ja, die Leute ausbeutet und eben mm. das sind alles ja so arme, arme Existenzen letzten Endes, die dann halt diese Jobs machen müssen, die ja auch potenziell immer sehr, sehr gefährlich sind. Also auch, was du am Anfang siehst, wie dann die da an den Pipelines arbeiten und so weiter. Das ist, das ist einfach Drecksarbeit, mhm. fertig. Und das ist für Mindestlohn dann gemacht. Ja. Und ähm, letzten Endes wird das von irgendwelchen reichen Firmen gesteuert, die ganz woanders mhm. sitzen. Klar, da spielt halt sehr, sehr viel von dem Weltbild, sage ich mal, rein, was, ja. was, was Friedkin dir dann da zeigen will. Was dann wieder bei Fitzgeraldo mhm. zum Beispiel eher weniger...
1: Äh, ja. äh, da, da liegt es dann, finde ich, eben auf der Ebene drüber, wie wieder auf der Produktionsebene, wenn man sieht ja die Schneise, die die Herzog da in mhm. den Dschungel treiben lässt. Ich weiß nicht, ob das, das das heutige Auge ist, oder ich weiß nicht, aber ich bin halt schon dort gesessen, jetzt beim Wiederanschauen, und man denkt, wow, ey, du wirst uns erzählen, die Indianer, und so wichtig die Kultur dort, und du bindest die, die ein mit ihrer Sprache und ihren Gebräuchen und ihrem Aussehen, und du schneidest genau wie alle anderen westlichen Firmen dort den Dschungel um. Hm. Feuer, Das ist irre, was die dort gemacht hm. haben. Ähm, ich weiß aber nicht, wo ich es gefunden habe, dass Werner Herzog 20 oder, oder 25 Jahre später da irgendwann wieder dorthin gefahren ist, um sich das anzusehen. Und er, er erzählt dann oder behauptet dann, ähm, die Schneise ist nicht mehr sichtbar, als nachgewachsen. Hm. Er, er, er sagt, das Grün ist vielleicht ein bisschen heller, während rundum sind die Bäume dunkler, wo man es erahnen kann. Aber auch das Camp, das er auf, aufgestellt hat für die Filmcrew, findet man immer. Man, mhm. man findet die anderen Ansiedelungen natürlich zum Teil nur, aber so quasi, er hat dort keine Spuren hinterlassen, wie er immer eben, sehr viel Selbstinszenierung mhm. bei Werner Herzog, aber da, da reibt es sich dann aber bei Fitzgerald, da finde ich ein wenig so zwischen dem, was er da erzählen will und das was aber eigentlich dahinter passiert, weil das ist ja ohne Rücksicht auf Verluste dort einige und gegen die Natur dort auch arbeiten, wie es mhm. eben weiße Männer sehr viel gemacht haben in der Geschichte.
0: <lacht> ja, sind alles Filme, die, wo, wo die Grenzen zwischen dem wie es gemacht ist und was erzählt wird mhm. und so sehr, sehr viel verschwimmen oder sich halt auch immer wieder mhm. gegenseitig so ein bisschen kommentieren und beeinflussen und ähm, ich finde es sind ja drei Filme, wo man auch die Entstehungsgeschichte fast nicht vom Film dann entkoppeln ja. kann, also man kann schon und die Filme halt einfach als, als solche anschauen und das sind sehr, sehr gute, großartige Filme, ja, die sehr, sehr viel bieten, aber ja. ähm, letzten Endes ist ihre Entstehung dann doch so wichtig für das, wie sie aussehen ja. und was sie erzählen viel mehr als halt noch bei anderen. Ja. Und du hattest vorher gesagt, ähm, es sind Filme, die natürlich nur zu dieser Zeit ja so entstanden ja. konnten, weil zu dieser Zeit die Regisseure auch diese Verantwortung gekriegt haben ja. und ähm, heutzutage würde halt kein Mensch mehr jemand überhaupt so in den Dschungel lassen und ja. sowas drehen oder also wenn on location irgendwo abseits von tatsächlichen Sets und Studios oder sowas gedreht wird, dann ja nur unter ganz, ganz hohen Auflagen und, und Kontrollen und so weiter.
1: Ja, aber eben nachgedacht, wie würden Filme heit, also wie würden die Filme heute ausschauen? Und man mhm. würde alle drei wahrscheinlich im Greenscreen machen. Damit kriegt man gewisse Bilder nicht, wenn man mhm. sich das Bild dann so malt, wie man es will. Ähm, ich habe dann überlegt, was habe ich kürzlich für Filme gesehen, die im Dschungel spielen. Und mir haben dann zwei eingefallen. Das eine ist uh, The Legend of Tarzan, mhm die das tatsächlich so gemacht haben. Die sind nicht schon in den Dschungel geflogen und haben dort halt Aufnahmen gemacht, einfach nur Second Unit quasi, und haben die dann im Computer so an, aneinander geklebt oder, oder sich den Dschungel selbst kreiert, was bei Tarzan finde ich ja passt, weil Tarzan schon so ein Mythos mhm. quasi ist oder so eine fiktive Figur, wo man sich ja den Dschungel dann so bauen kann. Mhm. Und die zweite ist von James Gray, hast der, die versunkene Stadt Z.
0: Mhm.
1: Ähm, mit Charlie Hannem und mit Robert Pattinson, der war voriges Jahr, glaube ich. Also so ein Drama über einen Entdecker ist, äh, Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, based on a true story, sehr sehr coole Geschichte. Und die wurden tatsächlich im Dschungel gedreht und dann habe ich halt über die Dreharbeiten auch von dem Film, die wildeste Geschichte, die die erzählen, ist, dass halt das Schwierige im Dschungel war, also da sind Insekten heute, halt, das ist unangenehm. Und das Licht das ist so schwierig im Dschungel, weil äh, der Kameramann hat halt mal da so ein Window von, 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 von Fenster von zwei Stunden bis drei, wo man das Licht so nehmen kann, wie es kommt, <lacht> weil die, die Sonne sich bewegt und durch die Blätter. Das war eine richtige Herausforderung. Die Hitze, so, und da denkst du denkst da was? <lacht> also, das sind ganz andere Geschichten, viel kontrollierter, ja. viel organisierter. Also, eben, der hätte diesen Freibrief gar nicht kriegt, hm. nie im Leben. Dafür ist die versunkene Stadt Z auch ein sehr gediegener Film. Er ist, er ist gut, aber hm. er irrlichtet nicht so wie diese drei, <lacht> die heute, halt da, die, die wirklich, die pulsieren, wie ähm, Truffaut gesagt hat.
0: Genau, die repräsentieren wirklich sowohl diese Freude als auch den, den Schmerz oder das Leid des ja. Filmemachens. Und es sind für mich auch hm. wirklich drei Filme, die das so repräsentieren, was ich dann an Kunst auch oft sehr spannend finde, eben nämlich ja. gerade dieses dieses nicht so Kontrollierte, was mhm. ja dann oft sich ergibt. Ja? Also ähm, du merkst diesen, diesen Schweiß dem, dem Film an, wie er entstanden ist. Und du merkst auch diese ganzen Fragestellungen, die er hat. Also wenn Coppola da hingegangen wäre und einfach nur diesen und jenen Plan gehabt hätte und dann hätte er das alles runtergedreht und dann wäre das fertig geworden. Dann hätte, wäre nie im Leben dieses, dieses Fiebrige da rausgekommen. Eben gerade diese Qualität, die der Film hat, dass, du, mhm. ähm, dass er ja auch so was Suchendes hat, so wie wahrscheinlich Coppola mhm. gesucht hat. Er hat gesucht, wo er was machen kann und er hat gesucht nach dem Ende, was er eigentlich erzählen will. Und er hat gesucht, was er mit diesem dicken Mann macht, der da das Drehbuch <lacht> nicht gelesen hat, ja, und dann sitzt der da irgendwo im Schatten und liest T.S. Eliot mit dem Gedicht uh, The Hollow Man, was mm. ja tatsächlich ein Zitat aus Joseph Conrad beinhaltet, mm. ähm, also wo, wo ja dann auch thematisch das Ganze so auf, auf poetische Weise mm. verdichtet wird, ja. Das sind alles so Prozesse, die ja eigentlich, die werden halt gefunden, die, yeah. da ist dieser Raum da, dass auch etwas entstehen kann letzten mhm. Endes. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für Kunst. Und das ja. ist, was finde ich auch, was heute sehr oft verloren geht, eben gerade weil alles so sehr kontrolliert werden kann, dass mhm. es halt am Computer gemacht werden kann. Und es wird eben ja auch von den Studios so entsprechend eingekastelt. Es muss das mhm. und das erfüllen und gemacht werden und so. Und diese Freiheiten gehen nicht. Und im Zweifelsfall wird der Regisseur halt ausgetauscht, weil halt dann... Eben jemand anders das erfüllen muss, was abgeliefert werden muss. Hm. Und so sehr man dann halt auch natürlich sich fragen kann, und sagen, kann, also keine Ahnung, ich möchte eigentlich nicht unter Coppola da gearbeitet haben im Dschungel. Ich möchte nicht hm. Martin Schien gewesen sein.
1: ja hm. <lacht> ähm, Ich finde es nicht das, okay, dass der Quadratkilometer Urwald wegbombt und na, wegbrennt. Das, ja.
0: das, das sind alles natürlich sehr schwierige Fragen, hm. letzten Endes. Ne. Aber ich glaube halt, ohne solche einzelnen Sachen dann gutheißen zu wollen. Ich sage es mal umgekehrt. Äh, wir heute haben halt auch so ein starkes Problem damit, zu akzeptieren, dass Kunst halt auch oft unter solchen Bedingungen mhm. entsteht, von Menschen, die ganz, ganz viel Probleme haben und die nicht immer das Richtige machen und äh, sich quasi auch nicht immer korrekt verhalten. Ähm, und dass die auch in so einem Spannungsfeld dann oft entstehen. Und dass da auch dann... Quasi Sachen, Elemente sind, die man sozusagen trennen muss. Ja. Also, ich kann Apocalypse Now einen großartigen Film finden, auch wenn ich finde, dass man für einen Film jetzt nicht unbedingt Urwald niederbrennen muss. Mhm,
1: genau. Mhm. Ja, und ich glaube, es macht da was, wie du gesagt hast, das Suchen, ähm, wenn man wohin geht und nicht überall die Kamera hinstellen kann, wo man es hinstellen will. Ja. Sondern man hat halt da jetzt leider das Problem, da ist Wasser. Oder man sieht halt was nicht, oder das Licht ist weg. Oder irgendwas funktioniert halt einfach nicht so. Da entsteht dann was, weil mhm. ich meine Bücher selbst meiner kann, am Rechner entsteht auch was. Aber
0: ja, es entsteht halt nichts Zufälliges.
1: Genau. Und wie, wie wir ja gesagt haben, die haben wir ja dann am Abend immer das Drehbuch umgeschrieben. Äh, Fitzcaraldo das Service. Es gibt in fitzgeraldo die Szene, wo die auf dem Fluss fahren und sehen, was den Fluss herunterkommen Und sie sind besorgt, ob dieser Bode ist oder, oder irgendwas Gefährliches. Und dann ist ein Regenschirm, der mhm. umgedreht auf dem Wasser schwimmt. Und das wird nicht kommentiert, aber es, es ist eine totale eindrückliche Szene. Wo kommt der Regenschirm her? Man ist irgendwo irgendwo nirgendwo. Und, also, aber da geht ja halt die Geschichte weiter. Wer der Herzog erzählt in seinem Buch, dass ihm das passiert ist. Er hat einen Regenschirm in der Hand gehabt und dann ist er der davon geflogen und er hat ihn auf dem Wasser treiben sehen und das Bild hat ihm so gut gefallen, dass er es ins Drehbuch geschrieben hat am gleichen Abend. Mhm. Und das klingt auch so, ein poetisches, schönes Bild, ein spannendes Bild, das er gesehen hat. Und aus einem Instinkt aus, er in diese Geschichte einbaut, ohne groß nachzudenken, wie passt das, hat das eine Relevanz, wie erkläre ich das? Es ist einfach da, mhm. durch Gegebenheiten dort vor Ort. Im Greenscreen blasst der Wind kein Regenschirm in den Fluss. <lacht> ähm, also ist, ist es ähnlich. Man, man kriegt gewisse Dinge nur unter diesen extremen Bedingungen. Und ich glaube, auch der Reiz, das an, sich anzusehen und dann zu wissen, was da dahinter steht, macht ihn am als Zuschauer, als Rezipient. So. Mhm. Also so eine Reibung, die, die spannend ist.
0: Ja, ja, und der Realismus des Ganzen ja, ist ja dann auch genau. sehr, sehr beeindruckend in allen drei Filmen. Mhm. Also Eben weil du ihnen ansiehst, was sie gemacht haben. Du siehst den Fitzgeraldo. Mhm. Die schleppen da ein Schiff über den Berg. Und du siehst den Sorcerer. Also denkst du ja, denkst, okay, sie haben sich sicherlich nicht auf eine tatsächlich so morsche Brücke gestellt. Aber du siehst, dass da eine... Sehr übel aussehende Brücke durch den Wind gepeitscht wird und der, und der, der Lastwagen dann halt nicht. schon im 45-Grad-Winkel bald äh, irgendwie auf dem Teil steht. Ja? Und äh, du weißt aber, dass es intensiv das ist nicht leicht gemacht. Das ist, das ist mhm. sehr, sehr schwierig. Und diese Intensität überträgt sich ja dann auch. Diese, dieser Realismus, hinter dem die daher sind, den, den spürst du ja auch wirklich. Mhm. Also, also du, du siehst sozusagen, was die erlebt haben letzten mhm. Endes. Ne? Auch das ist ja was, was. Oh, heute, finde ich, sehr oft verloren geht, eben, weil die ja nichts erleben.
1: Ja. Also ich, ich denke mal halt so da sitzt drinnen, es gibt sehr, viel, sehr viele Bilder im Kino, die man denkt, was schaut das toll aus. Beeindruckende Bilder. Mhm. Aber in der Hinterkopf ist immer so, wir naja, haben sicher am Rechner gemacht. Ja, eben. Ich, 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 schaut eh cool aus, aber das, ja, was, man, was eben, man da wo kriegt. Ihnen so fehlt
0: was? das Element, dass du darüber staunen kannst, mhm. weil du ja eben, weil da kein Erleben dahinter ist, der Puls, den ja. den, den, den Truffaut meint. Ne? Mhm. Ähm ja Ich erzähle ja immer gern die äh, Geschichte von Da Vinci Code, wo Ron Howard und Tom Hanks dann im Bonusmaterial darüber reden, dass sie ja tatsächlich im Louvre drehen konnten mhm. und dann tatsächlich ja abends die Gelegenheit hatten, dann da durchzumarschieren und sich die Kunst anzuschauen. Das heißt, die konnten sich dann die Mona Lisa anschauen. Also ein ganz großes Kunstwerk, was du ja normalerweise kaum siehst. So viele Touristen stehen da davor. Ähm, du siehst mehr Menschen als Bild letzten Endes. Und du kannst dir das ja überhaupt nicht in Ruhe anschauen. Und die hatten dann halt diesen mhm. Luxus, dass sie da im Louvre sich das anschauen konnten und auf sich wirken lassen konnten. Mhm. Und sie sagen dann beide halt in diesem, diesem making Off, dass sie so Glück hatten, dass sie diesen Film jetzt gemacht hätten. Ron Howard sagt, in ein paar Jahren hätten wir das alles wahrscheinlich im Greenscreen gedreht. Mhm. Also auch da, ich meine, der Da Vinci Code ist ja jetzt nicht dringend so ein Film, wo du sagst, da, da wird so viel <lacht> ähm, ja, also der ist jetzt künstlerisch ja kein, ja. kein so dringender Film. Ähm, aber trotzdem hat er, und das, das schätze ich zum Beispiel an dem Film sehr, diese Locations, wo die hingehen, das sind die echten. Und genau. das siehst du. Du siehst diese ganze Kultur mhm. in diesem Film. Du siehst die Gemälde und die Gebäude und die Fresken und alles. Das hat mhm. eine Qualität und das überträgt
1: sich, finde ich, auch. Ich würde nur gern mit was enden. Mhm. Der letzte Eintrag von Werner Herzog in seinem Buch über Fitzgeraldo. Ähm, es gab keinen Schmerz, keine Freude, keine Erregung, keine Erleichterung, kein Glücksgefühl, keinen Laut und auch kein tiefes Durchatmen. Es war nur das Begreifen einer großen Nutzlosigkeit oder genauer, ich war nur tiefer in ihr geheimnisvolles Reich eingedrungen. Ich sah, wie sich das Schiff wieder in sein Element zurückstoßen, träge seufzend aufrichtete. Heute, am Mittwoch, den 4. November 1981, kurz nach 12 Uhr mittags, haben wir das Schiff vom Rio Camisea über einen Berg in den Rio Urubamba geschafft. Alles, was es zu berichten ist, ist dies. Ich nahm daran teil.
0: Ja, nach wie vielen Seiten
1: schreibt er das? 326. Und über knapp zwei Jahren Einträgen.
0: <lacht> ja, das war unser Trip in den Dschungel mhm. mit drei nicht hundertprozentig zuverlässigen Reiseführern. <lacht> Nächstes Mal mhm. kümmern wir uns auch um etwas, ähm, wo ein Regisseur ganz, ganz viel machen durfte mhm. und auch ganz, ganz viel gemacht hat.
1: Auch was Uferloses. Richtig, <lacht>
0: ähm, von Wahnsinn haben die Leute manchmal auch damit geredet, aber eigentlich war es das genaue Gegenteil. Mhm. Es war eine ganz, ganz präzise Kontrolle mhm. <lacht> und ein genaues Drehen von dem Film, ja. den der Mann machen wollte. Mhm. Und gleichzeitig war es dann das Ende der New Hollywood Ära, mhm. leider. Wir werden uns um Michael Cimino und seinen Film Heaven's Gate kümmern.
1: Genau, endlich! Wir haben ihn ja oft, oft erwähnt.
0: Und uns auch schon öfter mal vorgenommen. Genau. Jetzt passt es. Ein Film, den wir beide sehr, sehr schätzen. Jawohl. Ähm, und beide beim ersten Mal nicht ganz so schätzten.
1: <lacht> Aber über das werden wir dann sprechen.
0: Genau. Das gehen wir nächstes Mal an.
1: Ja.
0: Gut, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das hoffe ich auch. Ähm, und wir haben den einen oder anderen dazu angeregt, sich mal wieder oder zum ersten Mal in diese Dschungel zu begeben. Damit bleibt mir, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.